0: Saludos, nosotros somos Nación Poperto, la última nación libre de América, donde analizamos obras de la cultura geek, anime, cómics, manga, live action y hasta, y hasta libros. Aunque no hemos analizado ninguno, ahora que lo pienso. No, <risa> algo, en algún
1: momento tal vez.
0: <risa> en algún momento la, Qué cultos. <risa> Pero siempre, siempre de manera libre y sin miedo a la censura. La sociedad de animales está en shock. La estrella entre las bestias ha desaparecido. La academia Charrington, el escenario de un crimen atroz y para empeorarlo todo, el rumor de que un carnívoro y una herbívora han pasado la noche juntos. Todo esto ha puesto la delgada línea de cordialidad que divide a los depredadores y a las presas en peligro. ¿Será este el final de la sociedad como la conocemos? ¿O existirá alguien capaz de demostrar, de nuevo, que es posible la convivencia, aún a pesar de las obvias diferencias? Acompáñanos a descubrir esta respuesta en Vistas 2. No te comas a tu amigo, porque... ¡Comenzamos! Bueno gente, yo soy Poperto sí. y seré tu anfitrión a lo largo de este podcast... Te recuerdo que estamos transmitiendo en directo por nuestro servidor Discord 5pm hora del centro de México o horario internacional UTC-5. Sí, eso también sirve bastante. Si escuchas este, esto en formato podcast y te quieres suscribir, el, el directo te dejaré el vínculo en la descripción de este audio. El día de hoy hablaremos de V-Stars, segunda temporada, una obra de anime. La venganza del furro. La venganza de los furros, así es. Y es que sí, es literalmente la venganza del furro, ¿eh? Aquí sí. Sí. Pero bueno, de hecho, sí. hablaremos, hablaremos después de eso para los nuevos ciudadanos de la nación que por primera vez nos nos sintonizan y eh, para los que tienen un poco de habernos escuchado. La primera parte hablaremos de Vistars sin eh, spoilers, sale para que no se asusten de Ay, me van a contar todo. No, no te avisaremos cuando comencemos a hablar con la parte con spoilers, que eso precisamente será la segunda parte de este podcast donde analizaremos a, a profundidad los eventos importantes que sucedieron durante esta segunda temporada. ¿Ya lo escucharon? ¿Ya escucharon esa melodiosa voz? Y, y pues que hemos quedado a presentar al hombre con los chinos más felices, con los rizos más alegres de este lado del continente. Por favor, presente.
1: Eh, buenas tardes, noches, días. Ahí cuando nos estén escuchando, eh, yo soy Aoya, que aquí vamos a hablar de, de furros. Eh, un saludo al Dead Wall. y si, si nos está escuchando, el, el furro favorito de, de los amigos. Iba a decir de los niños, pero no, eso suena muy mal.
0: Y aparte es miembro, bueno, eh, itinerante de la nación. Ha estado en algunos audios con nosotros, Así ha es. participado en algunos. Y pues bueno, es oficialmente el más furro de la nación. ¿Sale? Ya sé que a todos nos puede, los nos puede llegar a gustar algunas cosillas, ¿no? Como por ejemplo, no sé, las kitsunes. Que pues tienen más de mujer que de furra. Pero pues bueno. Hay los
1: ojos que es furro. Digo que.
0: <risa> no, ya, ya dije. Mientras no tengan pelaje sobre el cuerpo. Me sigue gustando. Aunque he de aceptar que. En las escenas que vimos. En esta segunda temporada. De la zona roja. No estuvieron nada mal. Pero sí era un poco como incómodo de mi parte. Porque el, el hocico de los animales. En Vistar. sí es bastante. So. So específico, específicamente bastante, eh, supongo que exacto, preciso con lo que se representa en el mundo animal. Y algo, y algo tienen las caras, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Nosotros, a nosotros nos, nos molestan las caras que no son humanas. Esto se llama uh, miedo a la oscuridad. Vaya inquietante. Vaya inquietante. Y que, uh -huh. bueno, y también es la razón por la cual tenemos, tenemos miedo a la oscuridad. A nosotros nos eh, tranquiliza, a nosotros como seres humanos, pero primates al fin y al cabo. Esa es la razón por la cual nosotros le tememos a la oscuridad naturalmente y racionalmente. Y es porque como nuestros ojos evolucionaron para ubicar rostros, caras y eventualmente para distinguir a los depredadores desde muy, muy, nuestros muy. Nuestros semejantes
1: lejos, también. Y a
0: nuestros semejantes también. Realmente las caras cuando no están humanizadas me, me parecen un poco molestas. Bueno, no me parecen tan atractivas
1: a su gusta.
0: No, no me asustaron en este caso, pero sí no me parecía. O sea, ubicaba que no eran humanos, pero ya cuando veías un cuerpo humano humanoide y aparte que trataba de aumentar el líbido de dices esto es tan poco incómodo. <risa> sí, no, no me gusta tanto ese hecho. Y bueno, esa es lo creo que es la clara referencia de que no soy furro, furro demasiado furro al 100 por Sale hoy por cierto, por ahí me preguntaron, ya sabes, nuestra ciudadana. Tenemos pocas ciudadanas eh, mujeres, así que tiendo a recordar sus nombres. Tenemos la ciudadana Kowa que nos pregunta que cuando, hablando pues de Sakura, por la frase, si alguien no, la, no, no distinguió la, la referencia, la de vuelve a tu forma humilde que mereces, nos preguntaba uh -huh. que cuando vamos a hablar de Shojo. ¿Qué te parece nah. que para, en un par de meses por ahí planearemos algo así? no ¿Te gustaría ponerlo en votación? Cuatro Shojos, así bueno, como de lo más. En
1: en y que
0: la raza elija. ¿Sí? Me parece, me parece adecuado. No. Bueno precisamente aclarando que esta reseña de Beastars 2 es precisamente una reseña que viene de la votación que pusimos, ¿no? Habíamos puesto la votación de cuatro empató. animes diferentes y empató con Cells at Work 2 No, mejor dicho, perdón Cells at Work Cold Black no 2, porque 2 es la segunda temporada de la normal pero bueno, no, fue no mucho más va, interesante. No se vayan
1: a confundir, raza Exactamente.
0: Cold Black sinceramente es, es la graduación o sea, es mucho más interesante, aunque yo siempre voy a recomendar que primero se vea en la normal, ya que Code Black hasta cierto, hasta cierto punto asume que ya viste la normal, ya que aunque bien, sí da yo, explicaciones, no se tarda mucho dando muy, detalles. Son
1: muy pocas a comparación.
0: Su, su, más bien su, su punto específico es irse sobre las enfermedades y sobre mostrarnos las cosas que van sucediendo no a través del tiempo. La, ya sabemos que Code Black se trata de, de un cuerpo degradándose a través de una muy mala costumbre y mala alimentación mala salud, bla, 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 bla. Pero precisamente no se tarda mucho en explicarte las funciones primordiales de las células porque es, asume que eso ya lo viste en la primera. Pero bueno, en esta ocasión, Vistars 2, ¿no necesitas haber visto la primera? Oh, no, falso. Amigo, creo que sí, en esta sí. ocasión, sí, tendré que decirles que
1: tienes que que tien, tiene que, que haber, que haber visto visto la, primera, la primera, primera. Claro, ya sí. que los
0: eventos de la es primera es continuo,
1: tienen... Es con continuación directa que en el último capítulo del otro es donde empieza este. <risa>
0: Y no solamente eso, los arcos que se abren en la primera temporada no cierran en la primera temporada, sino cierran aquí, en la segunda temporada, la gran mayoría de ellos. Así que, de hecho, se abren específicamente tres arcos. Si me permites decirlo, creo que se abre precisamente el arco del de antagonista. Tú ya sabes quién es. Sí. Ahorita no lo diremos precisamente por lo de los spoilers, pero abren la primera y cierran la segunda. También se abre el arco de la crisis de su ami del amigo principal, del venado, cierran la segunda. Se abre el arco del amor, eh, cierran la segunda. Entonces sí, eh, la primera y la segunda temporada bien podrían haber sido una sola temporada, de 24 capítulos, porque no, no cierra bien la primera temporada. De hecho, se siente bastante incompleta y aquí sí, pues bueno, te, te recomiendo que vayas y vas la primera que está en Netflix. Este para sí. Hispanoamérica me imagino que está en Netflix en todos lados y ya está incluso hasta doblada al español. Si tú disfrutas también de los doblajes. Si no, pues Esta bueno, se bien.
1: supone que iba a estar en cuanto terminaran de emitirla, pero por alguna razón no la han puesto. Así de que pues yo creo que solamente es cuestión de tiempo para que pongan la segunda temporada también en Netflix.
0: Sí, es posible. De hecho, también yo esperaba que se estrenara directamente en Netflix, pero bueno, tú sabes en, en dónde se estrenó antes de, de estrenarse aquí en Netflix o ah, solamente
1: en Japón? Solamente en Japón. Ah, con es razón. Que no, no hubo nada más así. Yo no la vi en
0: Crunchyroll, <ríe> no la vi en Funimation. No. No la vi en Ajá. ningún lado, nada más la vi en las páginas de confianza. De hecho, en, mi,
1: en, mi, en la página de confianza que yo acostumbro, no estuvo la segunda temporada de Beastars, sí. en la que siempre utilizo, ¿no? Tuve que de, buscarlo en otra. Sí,
0: de hecho, de, ahora que lo dices, yo tardé mucho tiempo en encontrarla. De hecho, ma, demasiado. Ya sabes que uh -huh. yo tengo por ahí ya bueno preparados un, varios varios macros. O sea, mi Google Foo está un poquito refinado eh, por la experiencia que tengo buscando y no la encontré tan fácilmente. Me sorprendió tan tan lo difícil que era encontrar tanto así gente que precisamente por eso se las puse a disposición en nuestro disco. Hay que aprovechar para hacer el anuncio para todos los ciudadanos. Está gratis, abierto, directo, sin acortadores. Bueno, sin acortador del vínculo, porque si no sería así un vínculo enorme, pero la tienen para descargar directo de Mediafire subido aquí por su servidor. La tienen en nuestro Discord, en el área de descargas. Si quieren disfrutar V-Stars 2, subtítulos al español, eh, aprovechen porque me costó un montón de trabajo encontrar la, la serie. Así que ahí se, las, sí. ahí se las dejé.
1: este De hecho, yo tengo una amiga que me dijo, me avisas cuando salga la segunda temporada. Se acabó la temporada y uno me dijo, eh, yo sabía que había salido. dije, bueno, a lo mejor ya cuando se termine la, la veo ni me di cuenta cuando se terminó <risa> y mi amiga se enojó conmigo porque no le dije, pues ni yo me di cuenta que se había terminado, ¿cómo quieres que? porque ella también, ella tampoco no le gusta, así como a ti, esperar a que estén el semana, la semana no ella soy el único, hay, hay gente
0: que me entiende sí,
1: <risa> lo sé, y, y yo también lo entiendo porque hay muchas veces que sí, yo tampoco no me aguanto y termino leyendo el manga, este, cuando voy, y sobre todo cuando se acaban las temporadas pero pues a mi amiga si no le gusta eso Dije yo te aviso cuando ya esté toda Eso fue lo que le dije Y, y como no me di cuenta se enojó conmigo Porque ya se, se spoileó toda Y no lo había visto y dije pues yo tampoco no me di cuenta
0: Oye pero ¿Cómo es que se spoileó? No es tan fácil spoilearte Vistas 2 porque realmente estaba
1: Estaba en grupos de, Le gustó mucho, le gusta mucho ah, la serie Ah se bueno pues de... Pero también. Es que también ya fue lo que le cómo dije, ayudarla, güey? ¿Para qué se te ocurre meterte a cosas así? Tal vez las pudiste haber silenciado en lo que tú no lo veías o lo que sea. Porque yo le dije cuando se, se iba a estrenar. Pero como ella me dijo, mejor me espero a que esté toda y me avisas. Ah, bueno, yo te aviso, pero como no me di cuenta Ya tampoco nos di cuenta, pero de todas maneras Ambos supimos cuando se estrenó En ese momento en el que se estrenó, pudiste haber silenciado Los grupos para que no te salieran Y Exacto. ya cuando lo vieras, lo desilenciabas A mí me pasó eso, como ya te dije con Jujutsu Kaisen este, Cuando entré al, gru al fandom De esto, me spoilearon este, Un chingo de cosas En menos de 10 minutos, yo ya sabía todo lo que pasaba En Shibuya, hasta donde iba el manga Yo como de, ah cabrón ¿Qué pasó aquí, Kana?
0: Ya <risa> el Bankai.
1: Hablar de, de, los, de los personajes, no que me spoilearan todo en tantos. Ya en sabes tan cómo es la tiempo. raza,
0: güey. La, la raza le encanta sí. llamar la atención, así que lo primero que va a hacer es pues, aventar los spoilers para llamar la atención. Sie siempre es así. Yo por eso no estoy en grupos. Estoy en grupos de anime, pero nunca los reviso por lo mismo porque pues ya sé, ya sé que me van a spoiler. Pero sí, bueno,
1: ya sabes qué te espera.
0: <risa> así es. ¿Qué te parece que pasemos directamente al... Nos dejaron un comentario en, en uh -huh. e bastante interesante sobre el anime pasado. Tenemos más de los otros, pero ya están fuera de tiempo, así que, pues bueno, solo rescataré este que fue el que nos dejaron en Sales Work, el anime que acabamos de reseñar el domingo pasado, precisamente de señor Tsuki. Te lo leo, nos lo dejó precisamente en Sales Work Code Black y dice así Ya voy a un tiempo escuchando el podcast. Bueno, gracias Tsuki por, por escucharnos. Sí, es por Y dice, <risas> la palabra japonesa que preguntan es Karoshi. Muerte por acceso en el trabajo. Ah, mira, te acuerdas que estábamos preguntando cómo se llamaba, Ajá. precisamente. Y bueno, ya ya dicho esto, pues me gustaría andar un poquito más antes de comenzar, precisamente en lo que es el karoshi, porque pues bueno, porque Japón sigue sigue siendo para muchos de nosotros un lugar pues bastante interesante y pues bueno conocemos bastante de, de la cultura. No tienes que ser propiamente un otaku, me parece que eso se ha venido convirtiendo en, una, en una, seme, un, una palabra más semejante a lo que se refiere en Japón, que es básicamente estar obsesionado. No, a mí me parece que ser un fan de la cultura japonesa y un fanático del, del anime y esto eh, realmente es bastante bueno. Y no me gustaría que la... no Bueno, no me hubiera gustado que la palabra otaku se hubiera convertido en algo malo, pero ya, ya, sí. ya se convirtió en algo malo, ¿sí?
1: No, es que la palabra otaku ya era algo malo, nosotros le quitamos el significado. Pero también ahora acá también lo escucho este así, güey.
0: Pero ya también de este lado lo escucho mm. como que se refieren con algo sí. despectivo. Entonces, a mí no Eso me gustaría sí. as decirlo así porque a mí todo el tiempo me pareció que otaku era una gran palabra para, para defender una comunidad que era fanática de la cultura japonesa, del anime. Pero bueno, pues dicho así, vamos a utilizar pues las normal, fanático de, de Japón, fanático de anime. Entonces, la mayoría de nosotros pues eh, sabíamos que en Japón sucedía esto y quise expandir un poquito más de la cultura y fui a buscar lo que realmente estaba sucediendo con el karoshi en Japón. Esto no nos tomará mucho tiempo, solamente quiero decirte qué fue lo que encontré y ahorita tú también dices tu opinión. ¿Qué te parece, amigo? Mira, pues karoshi es una palabra japonesa eh, que significa literalmente muerte por exceso de trabajo y aunque parezca una leyenda urbana, realmente en verdad es un fenómeno social reconocido en Japón y esto tiene desde 1987 que la sociedad japonesa públicamente lo describió, lo acuñó y aparte lo reportó prácticamente las autoridades como un problema de, de, de la sociedad. Sí, incluso el Ministerio de Salud toma estadísticas sobre esto y año con año tratan de, de pelear o con sus campañas y hacer conciencia. De que, pues, esto es un problema de salud japonesa, güey. Ya te imaginarás sí. entonces que para que el gobierno ya está metido en esto, realmente hay alguna clase de preocupación. También nos dicen que está tan extendido esto del Karoshi que si algún juez determina que alguien murió por exceso de trabajo, entonces su familia debe de recibir una compensación por al menos 20 mil dólares por parte del gobierno oh, y pagos de hasta 1.6 millones de dólares por parte de la compañía, güey. Lo cual me Madre. parece, pues, que está bien que se hagan cargo de la familia, sin embargo, no Creo que vaya... es
1: demasiado, ¿no? Demasiado dinero. ¿Cuánto vale una vida para ti, amigo? Bueno, sí, eso es cierto. No se puede cuantificar, pero no sé, tal vez no haber dado esa cantidad, sino a lo mejor por cierto tiempo hacerse cargo de la familia, en vez de dar tanto dinero tan de golpe, porque dar tanto dinero tan de golpe es contraproducente.
0: ¿Crees que voy a provocar que mucha gente quiera morir por trabajo precisamente para que se encargue, para que el gobierno le dé dinero a su familia? Yo también lo pensé, fíjate, Podría no voy ser... a ser un incentivo al suicidio, güey.
1: Sí, no, pero este no solamente eso, sino que independientemente de que lo hagan a propósito, ¿no? Este, como aquí de este lado pasa con la lotería, la gente cuando gana mucho dinero de golpe tiende a despilpararlo de una manera muy extrema. Y por eso digo que está mal que den tanto dinero tan de golpe, porque a los japoneses también les pasa.
0: Ah, bueno, lo que no sé, no porque sé exactamente una, cómo es, es el programa. Es ¿eh? un
1: golpe a su economía, es, es, un, es un golpe a su economía como muy drástico. Así de que, pues, si se lo dan, de, bueno, sí es cierto, no sabemos del todo cómo se genera, eh, se hace esa transacción, pero si se hace de golpe esa sí, es sería podría un problema. ser hasta contraproducente
0: esperemos que sea un plan de pagos precisamente para que la compañía para que sí. la familia se acostumbre ¿no? bueno, al principio las cifras oficiales reportaban eh, un par de cientos de casos cada año a, eh, al principio estoy hablando desde que comenzó a registrarse en 1987, sin embargo ya llegando al 2015, el número de víctimas ya alcanzaba las 2310 según el mismo Ministerio de Trabajo de Japón o sea que esto ya se había convertido en un problema sí. ascendente de acuerdo al Consejo Nacional Madre. de Defensa de las Víctimas de Karoshi, así existe un Consejo Nacional de Víctimas, así que te imaginarás dice que la verdadera cifra realmente que no ha sido registrada asciende hasta las 10 mil eh, víctimas anuales 10 mil personas al año en Japón mueren por exceso de trabajo y te quedas, ¿qué? O sea, yo no sé si están es
1: demasiado,
0: combinando las personas que mueren por trabajos riesgosos no sé si lo estén combinando aquí, porque bueno, se entiende que si vives eh, trabajando, no sé, en la albañilería o en, en, ya sabes, en la construcción, que es donde el más peligroso es. Pues bueno, podrías entender que hay muertes, no por riesgo, pero realmente es el Karoshi es más común de los oficinistas que vamos a ser sinceros. El, no hay mucho riesgo de morirte o al menos no de golpe, no te vas muriendo poco a poco, como como <risa> Salsa Black no lo muestra, no de ahí, con las fiestas y, y con el estrés. Pero, o sea, espero que realmente eh, por aquí estén un poco disfrazadas estas, esta cantidad, porque si no es, es ridículamente alta la cifra de gente que, pues, muere trabajando, güey. Esto es, no sé, sí. o sea, ¿qué, qué chingados, o sea, modo, no es como que no te des cuenta que algo está pasando, ¿no? Y, y pues bueno, esto algo es precisamente lo grave. que yo encontré de Karoshi. ¿Quieres decir algo al respecto, amigo? No,
1: pues, no tanto, porque pues ya tú ya dijiste yo creo que lo necesario, pero también quería a, agregar sobre otro otra muerte extraña que lamentablemente también está relacionada con esto porque por el exceso de trabajo el la, el sentido de la comunidad y de la familia se va como dispersando en Japón y los ancianos viven solitos y a veces se mueren sin que nadie se dé cuenta o a veces es gente que se queda tanto que no sale de su casa por, eh, por tanto tiempo porque ya está aislada y porque trabaja en su casa que mueren así y eso es lo que se llama el Kadokushi, si no, no mal recuerdo que es la muerte, eh, la muerte solitaria porque también oh. es una, eh, por así decir es una parte del mismo problema es gente que muere y nadie se da cuenta que muere hasta que el cuerpo ya está en putrefacción sí. pero es por el olor.
0: Tienes razón yo he visto varias notas de que precisamente dicen no se dio cuenta uh -huh. de que su vecino estaba muerto hasta que se lo comieron los gatos o no sé, una cosa así súper horrible sí. recordemos que Japón sí. es un país pasa mucho
1: y lamentablemente sobre todo con los viejitos, güey
0: Sí, exacto. País es el eh, pa país. Eh, Japón es el país donde más ancianos <risa> viven solos. ¿Sabías sí. ese dato? Ese, esa que está también de la chingada para la gente que se hace mayor. No sé si lo que pasó es que no tuvieron hijos o están demasiado ocupados trabajando. No,
1: sí tienen eh, muchos sí tienen hijos, pero están ocupados trabajando o haciendo su propia vida, por así decirlo, de que es trabajar, eh, descansar, trabajar, descansar, trabajar y descansar que no tienen tiempo, por así decirlo, para ellos.
0: Y hay otra cosa, ¿cómo y, van a tener tiempo si los educaron a que el trabajo era lo más importante,
1: güey? O sea, sí es importante, pero... El problema de que se deja tan solo a los abuelitos, por así decirlo, em, empezó a grabarse. Ya, ya estaba antes, porque es algo que ya está arraigado a, a su cultura desde hace mucho tiempo, pero empezó a ser un problema mucho más grande desde los años 60 hasta la actualidad. Chale, qué triste. Y pues... Supongo sí, que obtienen lo que
0: sembraron, güey. Por
1: así decirlo porque también ellos de alguna manera eh, son responsables y los que no son responsables tampoco hicieron nada para que no se les metieran esas ideas en su cabeza de por la parte de la sociedad. Pues yo todo el
0: tiempo he estado viendo que se quejan precisamente de que, de, que desde niños. Eh, los papás, pues prácticamente no los quieren, bueno, no es que no los quieren, güey, pero no estamos, no están acostumbrados a darles el, el cariño o a convivir con sí. ellos como están, estamos acostumbrados en Hispanoamérica, güey. Entonces, sí, yo me imagino que, que cuando eh, crecen.
1: Sí, eh, son muchos los casos, digamos, eso es lo más común, pero también puede haber casos aislados en los que sí estén los padres al pendiente de ellos, pero como en la sociedad ya está tan arraigada esta cultura de solo trabaja y trabaja y trabaja, ellos terminan adoptándola. Y eso es lo que termina alejándose ya de sus papás por consecuencia y termina provocando probablemente lo que digo que es el Kodokushi o que los viejitos se mueran y desde que su hijo se independizó o se haya separado de ellos, nunca más lo hayan vuelto a ver.
0: Si sí está, sí está gacho, ¿no? De hecho, esa es una situación sí. que te digo, eh, no solamente pasa en, en Japón, de hecho pasa en muchos países de primer mundo, los nórdicos que tanto admiran la, sí. la mayoría de los países este no, tiene un problema tremendo, el problema de las, la pandemia de la soledad. Te acuerdas que alguna vez dije en esos micrófonos que precisamente uh -huh. esa era la verdadera, la, verdad, la verdadera pandemia que tenemos que estar comenzando a, 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 prever porque se viene fuertísimo para las siguientes décadas en nuestro, nuestro, mundo. No sé si realmente si esto pueda llegar a derivar en que o desarrollemos una clase de inteligencias artificiales para tener, robots, cuidadores postizos al estilo de Yo Robot, que pues al menos nos den algo de cariño robótico que emulen las personalidades sí. de seres humanos, de hecho, si una personalidad es tan aguda para engañarnos o sea, si pasa la prueba de Turing, para los que no saben qué es la prueba uh -huh. de Turing, es una prueba um, de ciencia, no de ciencia ficción pero digamos que es la prueba de
1: fuego, pero, um, para medir ciertas co co cosas como el coeficiente o las reacciones que podríamos llegar a tener las personas para ver qué tan avanzado está la mente o el sistema en el caso de una sistem de un sistema operativo.
0: Exactamente. Se dice que una inteligencia artificial ha superado la prueba de Turing. Si es que el humano con el que está interactuando no detecta que es una inteligencia artificial. Hasta ahorita no ha pasado. Sí, pero estamos muy cerca de ese límite en el que ya no se empiezan a. Negrar a imitar, nos empiezan a engañar de cierta forma. Pues no quiero decir engañar, mejor dicho, nos empiezan a emular de tal forma que puede que ya no distingamos la inteligencia artificial de una persona real. Eso sí. significaría simplemente que hemos logrado imprimir nuestras pautas mentales lo suficientemente bien en una máquina como para que pueda emularnos. Eso no quiere decir que nadie te esté haciendo fraude ni te esté engañando, no. Simplemente me gusta pensar que es otro humano que ha logrado programar la personalidad de algún otro humano en una máquina y eso te puede llegar a ser compañía o pues eso puede hacer muchas cosas por ti, ¿no? Yo espero que en un momento tengamos en nuestras casas precisamente, no sé, ya me llegó el nuevo Cyberhelper 2003, güey. ¿Y uh -huh. qué hace? Pues barre, mira, y trapea. ¿Y qué más hace? Oh, bueno, tiene una... Hay una versión sexy, pero esa no solamente te la puedo mostrar en la
1: noche. El vato. <risa> <risa> o sea, sí, bueno, también, para, eh, también hay que decir este, que aquí en México, bueno, al menos yo lo he visto, eh, el hecho de que también se abandone los viejitos es algo que, se, eh, que pasó muy comúnmente, sobre todo en la generación anterior a la nuestra o incluso también parte de tu generación lo hizo porque... Allí en el rancho, en donde yo crecí, solamente hay puros viejitos, pero es porque todos sus hijos se fueron y no han vuelto, y ni siquiera han vuelto al rancho a verlos. Y pues eso también me da un poquito bueno, de tristeza. Yo tengo eh, una explicación para eso. Pasando poco sí. a poco también, eh, ese, eh, como que esa ese fue una etapa en la que mucha gente sí lo hizo, pero como que empezó a, a las próximas generaciones, como que empezaron como a darse cuenta de que estaba mal y empezaron a tomar más en cuenta eso pero sí hubo por lo menos una gen eh, la mayoría en una generación no estoy seguro si en eh, la generación anterior a ti este fue donde estaría bueno, todo, podemos decirlo, la transición ¿no? entre ambas la generación anterior
0: a mí fueron la generación X yo soy generación Y y tú eres generación Z uh -huh. de hecho no alcanzas a ser millennial o sí amigo que cuando sí bueno
1: en el sí,
0: cuando naciste dos, sí podemos calcular eres sí. la última generación e sí. Y o sea eres millennial todavía sí soy millennial eh.
1: Porque de hecho, los que nacen los en line, los 2001. últimos Mirelias, sí, es antes ah, okay. de, eh, nací antes del 2000. Entonces somos la misma o generación,
0: sea, sí. bueno lo que pasa es que los primeros millennials y los últimos millennials, sí somos, sí somos muy diferentes eh, aunque tenemos sí, todavía Es común. una
1: brecha un poco más extensa que a comparación de otras generaciones uh -huh. el, Los son millennials como 15 ah, años. engloba una, es, ¿cómo se llama? Engloba unas, unos años, por así decirlo que son un poco más extensos a comparación
0: Bueno, mucha gente dice que para tener así un número cerrado es el es del 80 al 2000. Otros sí. dicen que del 85 al 2000. ah Bueno, tú tus cuentas. Todo también depende del país. Yo me quedo con la idea de que si sí son dos décadas, los millennials somos dos décadas. Sí. Entonces, bueno, y, ahí, sí, y en
1: algo, en otros era una década o década y media, pero yo que sepa, los millennials es la única que tiene dos décadas hasta ahora.
0: Bueno, bueno de hecho, ya más adelante? se supone que se van acortando por la tecnología. Pero bueno, eso ya el tiempo solamente lo dirá. La anterior que nació antes de los 70s y 60s son la generación X y esos son nuestros. Bueno, uh -huh. son mis papás. Supongo que también tu, Todos tus papás, papás. Son de la generación X. Lo que pasó con ellos y es triste decirlo para los que no son de México, los que son de México y no lo recuerdan. Lo que pasó es que ellos se fueron a, a buscar suerte a Estados Unidos. La gran mayoría bueno.
1: uh -huh. para el sueño americano.
0: No se es que quisieron abandonar a los viejitos. Es, eso fue lo que pasó. Entonces, no, pero bueno.
1: El problema, el problema no tanto es eso. El, porque sí hay muchos que se fueron a buscar suerte, y, pero venían de vez en cuando. Uh -huh. Pero hay muchos, much, eh, no podría decir que muchos más, que también se fueron y nunca más volvieron ni a comunicarse, ni a verlos, ni nada por el estilo. Hasta a lo que me refiero. Pero fue durante esa generación que pasó muchísimo eso de que muchos se fueron. Sí, algunos regresaban y todo eso y te mantenían la comunicación, pero... Digamos que una cuarta parte o la o casi la mitad se quedó allá y nunca más se volvió a comunicar con sus eh, sus padres de este lado o sus familiares de este lado.
0: sí te, haber tenido muchos hijos, pero en una constante mala economía y, y devaluación, pues bueno, y teniendo, tan, y teniendo tan cerca el sueño americano, pues hizo que muchas personas migraran. ¿no? Pero bueno, eso es eso es lo común en el, el, el abandono y la muerte en soledad es lo común en los países más avanzados.
1: Todavía los hispanos sí.
0: tenemos los valores más cercanos a, nosotros, a la familia. Com,
1: eh, eso es lo que me refiero. Por eso dije como que la gente se dio cuenta de que eso era algo que estaba mal y que se debía corregir. Y, nosotros, y la próxima generación lo hizo solo. Había mucha gente que sí se iba a Estados Unidos, pero ahora sí casi todos siguen teniendo comunicación. Aparte que es mucho más fácil hacerlo.
0: Creo que te va a decir lo que pasa es que la economía mejoró amigo uh -huh. y mejoró muchísimo ¿Sí? a partir del 2000 cuando ganó el neoliberalismo. Eso sé que esto encabrona AMLO, pero eso fue lo que realmente uh -huh. pasó. Pero bueno, Vamos a seguirle precisamente con lo que nos tiene aquí. Vistas, amigo. Vistas, Una estrella entre la las bestias. La venganza de los furros. Antes de comenzar a hablar de, de la serie propiamente, hablemos un poquito de los datos técnicos. Esto siempre lo hacemos, aunque sea la segunda temporada. Precisamente uh -huh. para poner en contexto a las personas que a lo mejor todas están preguntando. Oye, yo no he visto ni siquiera la primera, pero sería interesante verla. Pues mira, te vamos a dar los datos de la, de la serie y yo te aconsejo que sí sin embargo pues la, la la recomendación siempre va a ser que tú consumas lo que aquí recomendamos pero si tienes también alguna duda pues bueno ahí te van un poco la, los datos del manga y, es, y cómo le ha ido porque sinceramente es un buen termómetro saber cómo le fue a la, a la parte escrita y de hecho hay muchas personas que hacen como tú que incluso se van directamente al manga y bueno también a ver si les interesa yo lo traté de leer y les diré, sincero el dibujo es un poco diferente, no es tan refinado, pero es, es bastante...
1: Claro, claro, el estilo de dibujo en el manga. Pero es
0: bastante, eh, digamos, directo con lo que quiere contar. Son historias bastante sí. eh, directas, sencillas. Eh, realmente se enfoca mucho más en plantear las relaciones hipotéticas que pudieran tener o, o, o dejar de tener muchos animales en, este, en esta sociedad creada no por, por el mangaka. Bueno. Amigo, hazme por favor el, los honores. Háblame un poquito de los datos técnicos del manga.
1: Beastars o Beastars. Mm -hmm. Es una serie japonesa escrita y ilustrada por Paru Itakagi, que es la gallinita. Así, mm -hmm. eh, así se representa a sí misma la, la creadora. Pues se realizaba en la revista Shokan Shonen Champion en la editorial Akita Shoten desde el 8 de septiembre de 2016 hasta el 7 de octubre del 2020. Siendo compilada con 22 este, volúmenes tacobón, la historia tiene lugar en un mundo de animales antropomórficos, burros, como ya sabemos, civilizados y modernos, con una división cultural entre los carnívoros y los herbívoros. La serie toma su nombre del rango de en el universo Vistars, un individuo de gran talento, servicio y notoriedad. Una adaptación a la serie anime producida por Orange se emitió el 8 de octubre de 20, eh, el, del 26 eh, al 20, Uh, al 26 que diga de diciembre de ese eh, del 2019 en un bloque de programación de Plus Ultra XD de Fuji TV Plus Ultra
0: que... Perdón amigo, dale
1: eh, Anunciada al finalizar la primavera se estrenó en Japón el 5 de enero de este año en, en Netflix o sea pues ahí les tuvo la licencia para eso y en este Japón en, en, en fuera de Japón en marzo del 2020 la segunda temporada se estrenó en julio de este año. Este y Vizers ha ganado múltiples premios en 2018, incluido el onceavo premio manga Taisho, siendo el primer título de Akita Shonen en recibirlo. Y el Vaya. premio al nuevo creador en el premio cultural de Tezuka Osamu, el cuarenta y dosavo. No sé cómo se dice, ese siempre me da el número cuarenta y dos. Lo ¿Ah, sí? uh, uh, abo, ajá.
0: abo, es la terminación. Onceavo, doceavo, treceavo, cuatro, catorceavo. Y así te entra. Uh -huh. Treinta y cincoavo. Y así, amigo, así hasta el infinito y más allá. Uh -huh. <risa> <risa> en
1: La categoría Shonen y el premio New Face en el Festival eh, de Arte de Japón. Así Exactamente. Muchos premios. Y, y, y nuestros corazones con el primer opening en stop motion, con esa canción tan shira.
0: <risa> Les comento, el estreno de la primera temporada fue el 13 de marzo del 2020. Y el estreno de la segunda temporada fue el 5 de enero del 2021. O sea que hubo a escasos un año entre una temporada y la otra. Lo que cuál quiere decir cuando esto sucede es porque está teniendo mucho éxito la serie. Mucho y, no éxito. Se es, y no se esperan precisamente para hacer la, la siguiente. Uh -huh. Por eso está. Eso está así. De hecho, realmente, eh, aunque mucha gente no lo conoce, no, no sabe este dato. Esta serie es dirigida por eh, Kono Manga Gasegui, que precisamente se encargó de dirigir primero The Promise Neverland. Es ¿Ah, curioso. Así que mm, por eso yo creo que tiene esta narrativa también. El, es el mismo editor, por, porque ah, fue el director del manga, por si no, no me expliqué. Así que es, tiene un trabajo de edición de primera. Así que bueno, más que esas credenciales, ¿quién más lo puede decir? También quisiera hablar un poquito de las otras obras que tiene el autor de Paru Tagaki, o uh -huh. autora, mejor dicho, que no solamente es la que ustedes ya saben, que es Beastars. También antes de eso, ella había hecho una clase de una serie de, de mini historias en el mundo de Beastars llamado Beast Complex. Y de esto quiero hablar un poquito porque yo fui a leer precisamente una de las historias. Son varios capítulos. Los pueden encontrar en sus páginas de confianza. El mismo dibujo de Beastars. <risa> Nada más que no tiene nada que ver con Legoshi ni con toda la historia de Vistas, de sino que son mini episodios, mini historias de ciertas, digamos, pues eventos, relaciones o situaciones que pueden llegar a darse en este mundo tan complejo imaginado por la autora. Y precisamente les voy a narrar un poquito el primero, y a ustedes mirarán si les interesa y qué tanto les interesa, porque la mera verdad eh, me gustó también mucho que haya hecho este tipo de trabajos, porque se aleja un se aleja de la historia principal y expande el universo. ¿no? Aunque curiosamente esto no tiene relación con la línea principal, también es bastante interesante y sigue respetando las reglas que estableció en el, en el mundo. Es decir, Beast Complex es básicamente una miniserie de novelas pequeñas, o mejor dicho, una novela de episodio. De, sí, una novela episódica con diferentes situaciones eh, dramáticas. Les contaré el primero, que fue el único que, que fui a leer, aunque tiene, no me acuerdo si tiene 20 o cuántos tiene. Y es precisamente la historia de un león con un murciélago. Un, mur un murciélago que deja de, a, deja de ir a la escuela. Y hay un león que es prácticamente el líder del grupo, o lo que tú quieras, una persona como... Como vemos el venado en la, en la serie principal, si, si uh -huh. bien no dicen que es un Beastar, pero sí dicen que es un estudiante ejemplar. ¿Sabe? El clásico chico que es el jefe de de salón y lo que tú quieras y es un león, así que aparte es un depredador, en algún momento el, su compañero un murciélago, que curioso porque nunca ves murciélagos en la serie principal eso, esto me parece muy interesante de hecho. deja de ir a la escuela y una profesora le pide al león oye pues es que tú eres el, el líder del grupo ve tú eres un estudiante, muy probablemente lo puedas convencer y si logras hacer esto lo más probable es que esto cuente como para tu currículum bastante y termines incluso yendo a la mejor universidad con beca y. O sea, básicamente lo chantajea. Si no vas, cabrón, voy a. no voy a hablar bien de ti. Entonces va león, ¿no? Y dice, ah, ya sabes, los japoneses Vengoxé, güey, qué molesto. ¿Por qué me lo pide a mí? Y ahí va León. Y sí, encuentra la dirección del supuesto murciélago, pero le parece tan extraño que, las, que la dirección es como un edificio de ruido. Bueno, entra y sí, lo encuentra. Pero el murciélago es está Dicen que ya tiene casi un año sin ir a la escuela y está como ah, bastante man. como molesto y le empieza a decir cosas como tú, ¿a qué vienes? O sea, ¿qué te importa? ¿De quién eres tú? Ah, eres un león. Sí, claro, los de tu clase no tienen problemas. Los de tu, o sea, comienza a desquitarse con el león, comienza a decirle cosas horribles. ¿Tú qué vas a saber de mis problemas? ¿A qué vienes? Tú vete de... Tú no tienes absolutamente vete ninguno. Ya. Tú eres demasiado superficial. Eres un león y solamente vives de tu cuerpo, pero en tu mente tu cabeza está vacía. O sea, le comienza a, a tirar así chairamente, güey, o sea, chairamente. Como, como desquitándose, güey, y el león, oye, güey, yo nomás vine porque me pidieron este traerte este, la tarea y a ver si te convencía de volver, pero si me sigues insultando y que me vas a comer los, tus, los carnívoros solo salen a comer, sabes, clásico sentimiento de inferioridad del, del chairo, del herbívoro bueno, aunque el, <risa> sí sirvió porque come fruta, entonces lo toma por las patas y están colgados los murciélagos y le va a dar a sentar una mordida, güey. Y se queda el, claro, hazlo. No tienes los, la, el valor, no tienes los tanates. los tanates y el león así como que oh, me cagas, así como que lo suelta y dice, ja, ni, ni madres, tú, me, no, tú no me vas a convencer de darte ninguna mordida. Ni si quieres, si te importa, ahí está. Si no, no me vuelves a molestar Y se va bien enojado, güey. Entonces, digo, en esta mini historia de Beast Complex, este este manga que es alterno a, a digamos que es de puros spin offs mini spin offs uh -huh. El león pues pasa tiempo a solas pensando lo que le dijo el murciélago. Te dice en verdad yo solamente me siento orgulloso por ser un león. Es de las garras, el pelaje, mi tamaño, de lo que me siento orgulloso. No debería ser de mis méritos. Por qué me molesta tanto? Wey? Por qué me molesta lo que me dijo? Entonces vuelve al día siguiente sin que nadie se lo pidiera. Y llega con el murciélago y le dice Ah, volviste, el murciélago, ¿qué vienes por más y dice güey, pinche murciélago güey, Estás viendo que le juegas Al vergas, güey, este cabrón se te puede Matar no? el güey, sí.
1: es, es un suicida wey. Sí,
0: sí, sí Porque el murciélago se queda pensando Para sí mismo cuando se va a León Que se estaba cagando el miedo, güey, estaba Estaba temblando y decía No sé por qué lo hice Tal vez lo hice porque quería que todo acabara O sea, el murciélago <risas> estaba provocando Literalmente a León por este segundo día, cuando León llega, le dice, mira, mira, este amigo, este no, no quiero pelearme. De hecho, al contrario, eh, quiero que me cuentes por qué estás aquí. Es en serio, o sea, en serio, sí lo quiero saber, porque me, me sorprende mucho cómo es que puedas vivir solo. O sea, te admiro. Y el policial le ¿qué? ¿A mí? ¿Qué talking about? ¿A mí? Y, y se abre, güey, y lo que me dice contar, no sabes qué, lo que pasa es que mis padres fueron ases asesinados el año pasado por leones. Por eso de giré a la escuela. No manches, qué mal plan, pero yo te juro que no todos somos iguales. No, 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 eran unos mafiosos y total que se hacen amigos. y De cierta manera, el león es salvado y el murciélago es salvado a través de sus amistades, güey. a través de la amistad que ambos entablan. El murciélago deja tener pensamientos suicidas y se da cuenta que no todos los depredadores son malos. Y el león logra conectar con un herbívoro, así que su sentimiento como de orgullo, que se basaba más en su superioridad de especie, se convierte a ser más bien una autosatisfacción por ayudar a los demás. Por lo tanto, se siente orgulloso de ser un león, ya que como león tiene una responsabilidad con los más débiles o con los que se más bien con lo que, los que esta sociedad considera más débiles. Y él puede hacer la diferencia porque la hizo. Eh, entonces está muy padre. Está, está, está muy padre. Esa primera no, no diré más. Es, es realmente lo importante de ese primer capítulo. Y la siguiente historia es otra cosa. De hecho, las historias se llaman el murciélago y el león. Wey. Luego se llama el búfalo y la tortuga y así o sea, todos los capítulos. Son dos ah, nombres de
1: fábulas, güey,
0: también. De hecho, más bien parecen fábulas si me lo preguntas. Entonces ahí se los dejo. Beast Complex, una historia, un, un manga muy recomendable. Váyanlo a, a encontrar. Y si no, voy a ver si al menos puedo conseguir el vínculo, porque no, no me acuerdo dónde lo dejé. Y se los pondré, ya saben, como siempre, en el Discord de la Nación. Y si les consigo, pues, el manga, <coughs> pues, bueno, para que lo, lo descarguen. Y cuando lo puedan comprar en, en legal, pues, cuando llegué a México, lo compran, o a sus países lo compran legal. No puedo hacer que compren sí. mi manga pues si no está en México, ¿verdad? Bueno, también otra obra de la autora es Parunu Graffiti. Esta sí no sé de qué se trata, pero supongo que tiene que ver con graffiti. Esto fue de 2019 al 2020. Esta es más nueva que Beastars. Y su último trabajo, que muy probablemente se está publicando en este momento, que se llama Bota, Bota, con B de... Bueno, con bur, B de burro, o sea, la única B que hay. Y no B. Está...
2: Eh, la otra es B.
0: La otra es B, así es. Bota, Bota. Esas son las mangas serializados que tiene. Tiene dos trabajos one-shots, uno en el 2018 y otro en el 2019. Uno se llama White Bird and Boyne. Este, tampoco sé de qué se trata. No, solo, solo yo solo les traigo el título. Y la segunda se llama Manga Noodles, como fideos, supongo. Así que a lo mejor el se video. trata de comer. Uh -huh. Y este también es un one-shot. Si les interesa lo pueden ir a buscar y ya me dicen ustedes de qué se trata. Yo sinceramente no me ahondé más porque es demasiado demasiado el tiempo que se necesita para ir a buscar los mangas y leerlos, pero se seguro que ustedes que tienen más tiempo para leer mangas, pues igual les interese por ahí leerte esta autora, ya que la mera verdad, la forma en la que escribe me 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 gustó mucho. Me gust De hecho, los one shots en mi, en mi tiempo libre, ten por seguro que me los voy a leer porque me gustó mucho tu historia de Beast Complex. Y aparte, esto, eso se presta para que lo leas eh, en tus tiempos libres, ya que no tiene una continuidad. güey O sea, ahí te puedes leer uno. En una semana te lees otro, porque como son historias al alternativas individuales, pues no tienes que perderte ni acordarte de ninguna continuidad. Lo que sí es que respeta la historia, el mundo y la conformación, la configuración del mundo de Vistas. Sí, es en el mismo, en el mismo universo. En universo. Bueno, háblame un poquito de, todavía sin spoilers, amigo, de qué se trata a grandes, a grandes rasgos la la obra, ya para los que no se han convencido de que si la quieren ver o no ver, pues, pues bueno vamos a darles una sinopsis pequeña para que se convenzan
1: Bueno, como ya dije la historia se desarrolla en un mundo con furros o animales antropomórficos con una división cultural entre carnívoros y herbívoros en la que vive Legoshi, un lobo gris, que es un estudiante tímido y tranquilo de la Academia Charrington uh -huh. este, donde vive con varios estudiantes carnívoros, incluido el labrador Jack, que es su best ofrendo. Diría el de Jujutsu Kaisen. Best friendo, así es. Este, Como miembro del club de teatro de la escuela, Legoshi trabaja como escenógrafo y apoya a los actores del club, encabezados por el último, el alumno que diga, el último alumno estrella, que es Luis el Ciervo Rojo. Pero de repente Tim la Alpaca, o Tem, no me acuerdo cómo lo pronuncian honestamente, tem, es totalmente tem, tem. asesinada y devorada en una noche creando un quietud y desconfianza entre los estudiantes herbívoros y carnívoros. Al mismo tiempo, Legoshi tiene un fatídico encuentro con Haru, una pequeña coneja de estatura blanca y comienza a desarrollar sentimientos complejos para ella. Desde ese momento empieza su lucha entre su instinto y conquistarla a pesar de sus múltiples inseguridades.
0: Así es, entonces imagínense en un mundo donde los carnívoros y los herbívoros viven en la sociedad pero sí aplica la ley de la selva, o sea, que los carnívoros sí se pueden comer a los herbívoros, aunque por civilización tratan de no hacerlo. Pues el que realmente haya sucedido una transgresión a esta regla sagrada, pues afecta la, la, pues el ambiente cultural, ¿no? Al fin y al cabo también, uh -huh. como todos los japonés sucede en una escuela. La KM Charrington pues, va a ser el escenario principal. Y el personaje principal será este lobo, que no solamente pues ahora se va a ver... ¿Cómo te gustaría decirlo que va a ser víctima del, de la mala publicidad que, que va que acaban de recibir los carnívoros por el asesinato de un estudiante pues, pues te imaginarás todos los, todos los carnívoros son sospechosos oye pero yo no fui no importa eres sospechoso o sea sí porque
1: comes carne sí
0: exactamente hecho, o sea qué pendejada es que pero a, sí. hace
1: rato eh, antes de empezar leímos el, eh, un utopía para adultos refiriéndose a esta serie <risa> Que Yo diría más bien que su topia si
0: es, es, es este Vistars para niños, güey. Oh, eh, ¿No, tú no bueno, ¿tú
1: has visto cómo es el guión original de cómo iba a salir su topia, güey? No, no,
0: bueno, no lo vi, no lo había visto, pero recuerdo que tú habías comentado algo al respecto.
1: Sí. sí. Digamos que era mucho más crudo y mucho más parecido a Vistas De hecho, sí. Con es la el diferencia problema, ¿no? de los. Sí. Es, por, eso, pues, por eso quitaron ese guión original. Mm. Este.
0: Aunque la no del todo, ¿no? De aquí, porque en Vistas sí sucede algo parecido. O sea, sí hay, sí sí. hay carnívoros que quieren comer. Ya no me acuerdo bien de la película, pero... No sé si los querían comer porque era alguna clase de virus o una inyección. No, eso
1: pasa en la, película, en la película normal. Sí, Es como una droga que los obliga a hacerse salvajes. Pero ah, en sí, la sí, película, claro. en claro. el guión original, el primer guión que sacaron, los carnívoros estaban prácticamente en situación de esclavitud, güey. Porque los tenían, este... Creo que vamos a ponerlo así, como una manera muy exagerada. Los tenían castrados, los tenían con los colmillos, eh, re, re, ¿cómo se llama? Cor, eh, Cortados, alisados, claro. las garras cortadas y siempre con bozales y con las manos esposadas. Hay sketches de eso por ahí. Si buscan, van a encontrar. Aquí, los que estaban, ¿cómo se llama? Eh, discriminados eran los carnívoros. Cuando nos dan a entender que. En la, en la película y aquí en Vistas, de alguna manera, eh, en Vistas es un poco más gris, pero en Zootopia, quienes se ven más afectados son los herbívoros. Como pero siempre, En el guión original no era así. Como Eran siempre. Los carnívoros. Eh, eh, yo, y por eso a mí me gustaba más esa, esa versión, porque claro. era como hacer una subversión de lo que nosotros ya estamos acostumbrados, güey. Pero sabes pues qué? No, no creo que hayan patraco, tenido las pelotas era, sí, No, fue por eso, de hecho fue por eso que lo cambiaron Porque era demasiado crudo y demasiado Cruel para hacer una película de Disney
0: no, Y aparte se iba a meter en un problemón Con los progresistas, güey, porque recuerda que Mucho de la, del reclamo progre Es precisamente es eh, débil. La, sí. la dictadura de La víctima, güey, exactamente ¿Le llaman mm. cómo? Dictadura victimista güey. Esa es la forma en que le llaman a eso Entonces, pues bueno la gente se iba a enojar sobre todo aquellos cuales...
1: Con decirte que...
0: Son su público... Sí, ¿no? la,
1: la idea de que había policías investigando cosas sí se mantuvo. Eh, porque eso estaba en el original, pero este ¿Cómo se llama? Me hubiera Nick.
0: encantado ver Esa versión, güey, sinceramente
1: ¿Se llama Nick el zorro? En, ya no entonces, me acuerdo se llama Nick, Pero él está colaborando con la policía y, y la coneja lo tiene Con un bozal y con una correa Y lo, y lo está jalando, lo jalonea Y lo lleva a todas partes así wey. Y
0: la, la coneja es eh, mas, mas, ¿qué más más ¿qué no
1: ¿Sado? De, no de la coneja en ese entonces No se tenía un, ¿cómo se llama? Un desarrollo Para saber cuál era su personalidad pero a lo que se entiende es que iba a ser el cambio en este mundo para que los carnívoros fueran vistos de una mejor manera. Así de que supongo que ella no era masoquista, pero trataba de tratar de una manera más humana, comillas, comillas, porque pues no son humanos a los carnívoros a comparación de los demás. Lo que vamos que a decirle a la, de la gente la
0: pandemia, antes de precisamente pasar los spoilers es que aquí en este mundo se resolvió de una manera un poco, si quieres eh, endeble, pero sigue funcionando que es el hecho de nombrar a un estudiante de la academia más prestigiosa, el Vistar, que literalmente significa estrella bestia o la bestia estrella, que será el, digamos el, el individuo de la sociedad más mmm, más importante, será también el individuo de la sociedad más ejemplar a través del cual la los servidores deben, los carnívoros
2: deben de aspirar,
0: a exactamente, ser como él, ¿no? exactamente creaban precisamente un modelo a seguir para que precisamente las diferencias entre carnívoros y herbívoros se dejaran de lado. Y esto incluso se volvía mucho más impresionante porque el que era el Vistar era un herbívoro y aún así los carnívoros también lo respetaban porque querían demostrar que las que los méritos estaban por encima de la naturaleza de cada uno, lo cual me parece que es la forma correcta de hacerlo. Fíjate, esto es a lo que nunca llegó su topia. La que es. moral
1: está por encima del origen.
0: Exactamente, las los méritos y la moral y la ética y los valores son, se uh -huh. sobrescriben la identidad, güey. Digo, algo que su su topia no iba a, no se iba a atrever a hacer porque pues no tuvo las pelotas no, Disney de.
1: No de no. Decir tuvo algo los así. para hacerlo y y, y honestamente eh, eh, como tú lo dijiste como yo lo dije en esa ocasión hace mucho y como mucho más lo han dicho habría sido mucho mejor esa versión porque claro. habría sido algo bastante interesante de ver. Pero bueno, ahora
0: lo tenemos con Beastars y pues por eso que hoy le estamos reseñando, ¿no? Esta serie, esta gran serie que en un principio, seré sincero, yo pensé, pues van a ser furros nada más, pero no fue así. No fue así, no es una serie de furros. La que sí puede ser una serie de furros por furros. Y aún así tiene algo interesante en su trama, pero bueno, ya me perdonen los que les encantó esto. Pero fue Brand New Animal. No, mamá, la entiendan, ah, no, sí. es, no es mala, pero sí es más más fan service de furros. Michiru tiene muy buen diseño, el lobo también tiene buen diseño. De hecho, lo fuerte de realmente Brand New Animals es cómo, cómo expande la furres, güey, hasta sus últimas estas últimas consecuencias. Vistas solo utiliza modelos furros como excusa
1: para contar para, una historia.
0: Exactamente, con grandes problemas sociales y con grandes retos de que plantea los problemas
1: inversión. sociales también están en Brand New Animal, no nos malentiendan, pero solo, eh, ahí la diferencia es que está ligado a su purrez, aquí está ligado a su ¿Eh? forma de pensar y a sus orígenes.
0: Exactamente, a es su purres. me encanta. <risa> <risa> Exactamente. Aparte, en Brand New Animal, bueno, no, eso no es spoiler, bueno, sí existen los humanos y hay una clase sí. de, pues, de, de división. Aquí no, o sea, Vistas es un mundo de puros furros. Los seres humanos somos la especie que no existimos. Aquí realmente el problema viene a ser entre ellos mismos cómo es que organizan su sociedad, ¿no? Y precisamente eso es de lo que hablaremos aquí. Ya, ya creo que dijimos lo, lo más importante. Si hasta ahorita se te antojó ver esa serie, créeme que no vas a quedar decepcionado. Van dos temporadas apenas y realmente queda eh, abierta para una... Pues sí, queda abierta para una tercera temporada, que lo pienso. De hecho, sí. Aunque ya cerraron dos de los cercos más interesantes precisamente en esta segunda temporada. Pero bueno, dicho lo dicho, si no tenemos nada más que decir eh, sin spoilers, pues pasemos precisamente ya a hablar con toda la clase de libertad que se pueda sobre advertencia. Amigo, no hay engaño, no hay engaño. Así es. Bueno, ahora sí, Así amigo. Peace, dos. La venganza de los burros. Que yo pensé que la coneja y el lobo le habían puesto pum pum una ribotota, güey. Habían hecho el delicioso, el no. sin respeto, el. Ah, Uy, ojalá. El qué pasó no
1: ahí. No porque sea burro, sino porque habría sido una buena resolución de de, de la relación hasta ese punto. Digo, no, so pues, no somos burros. Eh, Poperto un poquito, no 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 que lo niega. <risa>
0: Bueno, de hecho ahí puedo defenderme un poco. Eh, su, en, en League of Legends, yo no utilizo furros, güey. De no hecho sé. ahora
1: que lo pienso, ahora que tú estás diciendo eso, yo tampoco utilizo furros, pero tampoco... Ajá, utilizo como que, humanos, que
0: no, Nar, Nar es un furrito, güey. ¿Cómo chingados? No?
1: Es, yo, eh, más que un furro parece como un gato porque son más chiquitos los yogos. <risa> pero en general, güey, yo utilizo a uh, un dragón. Utilizo a uh, una wea del, ex, eh, wea del espacio exterior. del espacio exterior. El Belcos, güey. ¿Cómo, cómo, si no, ¿cómo lo describes, güey?
0: Sí, un, un, un pulpo, un pulpo gentai, güey.
1: Pues, también es una buena de. Pulpo gentai de, de del espacio exterior. Es decir, pues, segnar y veigar, pero pues, eso se, se podría decir que son como animalitos un poco más listos, porque esos mmm, sí tienen las características de humanos, pero yo creo que son más un poco más animalescos. Bueno, soy me, media medianamente furro,
0: pero no furro en el sentido que hoy se le ha dado, eh. Me gustan ciertos diseños, hay, hay pero hay, creo que es lo mismo lo que, que a todos. También, sí,
1: es que hay algo de lo que también quería hablar sobre estos de los burros, porque ver, los burros. Yo creo que con el tiempo todos vamos a terminar siendo burros, pero no porque nos gusten los animales, sino porque Perdón, lo que re, es lo que representa. Explícame No, por eso. Lo que representa ¿Eh? un burro es que tal vez eh, detrás de cierta máscara, pero demuestran cómo son realmente. Eh, no tienen límites a la forma de representar lo que ellos son y expresarse como ellos quieren y se muestran tal cual son. Y es por eso que mucha gente se ha, ¿cómo se dice?, An eh, acobijado o anidado en esta, ¿cómo se llama? Comunidad para demostrar tal vez detrás de un avatar lo que no le mostraría a la gente que vive en su entorno hoy. Es okay, lo que me refiero. entiendo.
0: Entiendo, tú me dices precisamente algún... de, la, de la comunidad real de furros, los que se visten y uh -huh. actúan como animales, ¿no? Las furri personas.
1: No necesariamente animales, porque nosotros ya también, eh, a muchos en, en muchas ocasiones lo han hecho ya sin darse cuenta, porque en este caso es tomar un rol de un personaje que tú quieres llegar a ser o que tú eres, pero no se lo muestras a los demás mm, por vergüenza mm, mm. o por que la gente te tenga miedo a lo que tú vayas a pensar.
0: O sea, o tú hablas de crearte rato. un alias Para sí, ser la que persona es eso, que no te es traves eso, a La
1: comunidad de los furries pero wey, Yo llevo mucho tiempo en internet Y he entrado a muchas comunidades para ver cómo actúan Y los furries no son solamente El que le gusta acogerse a los animales antropomórficos, güey. Los que ¿Susofilia? llevan mucho tiempo llevan <risa> de, No necesariamente Ellos dicen que no, pero pues Vamos a, vamos a darles el beneficio de la duda güey. <risa> ok, está bien <risa> Chale eh, eh, pero no solamente es eso. Sí, hay muchos que se sienten atraídos sentimental o sexualmente por los animales, pero no necesariamente es por eso, sino porque es lo que por lo que representa ese avatar para ellos. Mm, es por yeah. eso que digo que en algún momento todos vamos a terminar siendo furros, comillas, comillas, pero por lo que representa el furro, o sea, el avatar. Aún porque no veo la conexión
0: inicio. de cómo es que acabaremos siendo todos eso amigos. No la veo ba, todavía. Nadie,
1: ba, no, no a decir, ya no voy a decir la palabra furro en ese sentido, sino que lo que representa el avatar, o sea, que todos vamos a terminar acogiendo a este una figura alias? en la que vamos a poder hablar y expresarnos sin miedo a que nadie nos diga nada mientras en, en otra realidad, por así decirlo, estamos nosotros como nos mostramos a los demás mm. es lo que está, se explora en el libro de Demian de la máscara, que máscara es lo que mostramos a otros y sombra es como somos, pero no se lo mostramos te pusiste porque muy Black Mirror, es, amigo Sí, pero eso es algo que me refiero, güey. Es algo que tarde o temprano va a terminar pasando y Vaya, yo estoy ya estoy seguro de que eso va a pasar. güey. Hmm.
0: O sea, tú dices que no existirá la gente que viva auténticamente como es en, en todos lados.
1: En, eh, sí, no te digo que no, pero tarde o temprano la gente que esconde mucho sus sentimientos va a terminar haciendo eso. Y la gente que no esconde sus sentimientos por sentirse parte de la comunidad o de un grupo va a empezar sí, claro. a extrapolar como es también a ese avatar. La gente que ya se muestra, que, por lo que decimos, las personas auténticas van a tratar de integrarse a esas personas que tal vez en, en personas no son auténticas, pero detrás de ese, eh, de ese avatar eh, pueden decir todo lo que piensan. Y entonces eh, se van a empezar a integrar y todos van a terminar teniendo como, digamos, su avatar. La mayoría de los que no hablan como piensan o que dicen lo que sienten todo el tiempo van a tener su avatar en el que sí lo hacen y luego su realidad yeah. en la que hablan de una manera más rezagada o, o más calmada. Y luego están los que decimos las palabras, las personas auténticas, que en, eh, en los mismos lados tal, tal vez sean iguales o incluso yeah. que en la, el avatar, eh, porque ahí está la tercera parte de el, la máscara, la sombra y el super yo, creo que es como le dice, que es lo que nosotros, ni siquiera nosotros sabemos que somos, pero que no, eh, como no lo sabemos. Hoy es súper no interesante.
0: Me encantaría que en algún ¿Sí? momento hiciéramos algo para desarrollar ese tema. Estás hablando precisamente de la sombra freudiana y de mucho de la teoría uh -huh, de la psicología de Jung. Bueno.
1: Sí, y pues yo todo eso lo conocí por el libro de Demian, que también se lo recomiendo mucho.
0: Alguna vez hablaremos de eso. Claro que sí. Ya dijimos que también nacemos de libros y nunca hemos hecho de un libro, así que y no nos podemos quedar atrás, amigos. Debemos hacer un libro alguna vez. Aunque en teoría los cómics son de cierta manera, pues libros, pero pues ya tú sabes.
1: Son novelas gráficas, lo
0: dirían. O sea, libros y dibujitos. <risa> Te da falta. Ajá. Bueno, hay que hablar un poquito también de los antecedentes. Eh, recordarles, precisamente, a los que nos están escuchando que en la primera temporada sucedieron bastantes cosas interesantes y se abrieron algunos arcos que quedaron inconclusos o e incompletos para esta segunda temporada. Recordemos que de Luis, Luis o el bendito Cachón, Benau. el venado Cachón, <risa> <risa> ese canijo, pues terminó siendo prácticamente, como tú dijiste, una máscara. Su yo interior sale, sale realmente cuando va al rescate de Haru, entre comillas, comillas, me parece que Haru le importaba más bien poco, eh, iba a, sí. a vengarse por haber sido vendido como carne que lo es pero pues igual se enojó haber vendido a ver si a si haber sido vendido como carne en el mercado negro. Y pues eso es el como que el, el odio que tiene contra los depredadores, contra los carnívoros. Curiosamente este mismo odio es el mismo que muestra hacia Legoshi toda la primera temporada. Y dado que Legoshi trata de ocultar su carnívorosidad, su deprede, <risa> depredador. Ya me metí en problemas de, de que es un depredador. <risa> Entonces, <ríe> se sin cabrón, su instinto, porque dice tú eres un depredador. ¿Cómo es posible que no tienes ganas de soltarme una mordida cuando te humillo, cuando te digo cosas así? No, Luis, yo te veo más bien como una persona a quien admirar. Aunque aquí hay alguna clase como de truco, porque tendremos que decir algo del manga porque si no nos entendería bien. El problema es que Legoshi no es, no es 100% lobo. Sí, la no. La mamá de Legoshi sí es una loba, pero el papá... No, el papá también es un lobo, pero el abuelo es un reptil, es este un dragón de Komodo. Así que por la sangre de Legoshi ya corre eh, sangre multiespecie. No es un lobo puro realmente, es por eso que tiene un tamaño enorme.
1: A, a comparación de los otros creo que les gana por unos 50 centímetros a, a los demás, no sé, es como una, una cosa muy exagerada.
0: Exactamente, <risas> esto nunca lo tocaron ni en la primera en la segunda temporada pero se los quiero decir del manga no porque los esté poniendo porque esa historia ya debe haber salido, eso sí se cuenta antes de los eventos de, en los cuales está basado en la temporada 2 así que no sé por qué quiso esconderlo a lo mejor por el tiempo y no se alcanzaba a contar o simplemente porque quieren ser? desarrollar ese arco después ¿Cuál es la razón por la cual Legoshi en un principio no acepta su, su, su instinto asesino que, pues que vive en él? Se confunde durante la primera temporada, ya que trata de cazar a Haru y ya no sabe si es amor o hambre, güey. Supongo que son sí. cosas parecidas.
1: Es que para él ambas, ambas cosas son nuevas, güey. Exacto. ese tipo de hambre tan extrema y el sentir algo por alguien como pues son a pesar de su tamaño es alguien joven sí, sí, y claro la, y, y, como, y nosotros en esa época como humanos también hay veces que no sabemos qué es lo que estamos sintiendo, porque no qué onda, entendemos cómo funciona ¿me eh, la quiero comer o me la quiero
0: comer? ah cabrón, espérate. <ríe> no apliquemos muy bien para los humanos <ríe>
1: Yo he, visto, eh, <risa> y he tenido pláticas así, sobre todo con, eh, con algunos amigos y otras amigas El amor saben qué es lo que es, pero no lo que llegan a sentir Porque ya han sentido amor por su familia mm, yeah, claro. Pero por ejemplo, cosas como los celos es algo que antes nunca habían sentido Y no saben cómo expresarlo O cómo este se, cuando se sienten rechazados O eh, no saben qué es lo que se siente Y, y es por eso que después buscan eh, consejo que a veces los consejos no son de mucha ayuda Cuando son de por parte de los padres Honestamente, ya vamos, a, vamos a decir las cosas como son güey. ¿Sabes Pero de quién serían Excelentes consejos,
0: güey? De los miembros de Nación Poperto ya, Ahí serían Excelentes Esto, consejos
1: eh, Por ahí nuestro, nuestro compañero Puma eh, eh, Nos ha dicho muchas veces Que eh, se eh, Nos agradece porque que somos amigos eh, De una edad mucho mayor a la que él tiene Y nosotros le aconsejamos y le decimos cosas Porque nosotros ya pasamos por eso Claro. Y, y muchos claro. dicen, a mí me habría gustado Del mismo grupo, dicen, me habría gustado Tener amigos de nuestra edad cuando teníamos Tu edad para que nos ayudaran En dices... mi caso no es así, porque yo sí tenía amigos de, de la edad que tengo ahora, cuando yo tenía La edad de él, y me ayudó a entender Muchas claro. cosas, claro. pero eso es algo muy Muy cierto, cuando eres joven Y conoces a alguien como amigo No como familiar como compañero de clase, sino alguien que conoces tal vez porque en mi caso fue porque fui a teatro y ahí conocí a gente que iba hasta la universidad. Y ellos claro, con pláticas claro. empecé a entender cosas mucho. Ah, mira, club de teatro,
0: igual que Legoshi, amigo. Eres el Legoshi de ah, la vida real. Y los pelos no, también igual, güey.
1: Yo no quiero terminar como él en esta temporada, quiero aclarar. Ah, no, no, claro, nadie yo, quiere acabar con él.
0: No, te acuerdas te acuerdas que te dije que de alguna manera eso es lo que yo pensaba, no sé si te lo comenté que era la razón por la cual tanto Instagramer comenzaba como a subir porque la gente busca modelos sí. ¿no? pero el, el peligro de esto es encontrar un mal modelo eso es lo que siempre he tenido
1: de una manera muy extrema exact, a ese modelo para exacto. querer ser igual a él
0: exacto, bueno, si no si pues yo también te, quiero hacer nuestra promoción, si tienen alguna clase de pregunta importante, también en Nación Popuerto podemos contestar preguntas importantes claro dirás ¿En serio? Donde recién me voy a preguntarles qué hacer si me corta la novia. Sí, ¿por qué no? Te vamos a decir un par de pendejadas y luego te voy a decir la verdad.
1: Aunque alguno. Está el estereotipo de que ah, pinches otakus no vayan de tener, ¿a? <risa> Pero sí, este. Muchas veces. Eh, ya. A muchos <risa> han tenido otakus". novias y todo eso. <risa> Ni novia de no tener. <risa> es que sí, está ese estereotipo. Sí, está el estereotipo. De claro. que no se bañan este, y así. Ajá. Pero, y hay veces que aunque hay algunos que no han tenido pareja, pero ya más o menos entienden por pláticas eh, cómo piensan los demás. Y claro. también eso puede ayudar. Es, el chiste aquí no es que sigas al pie de la letra de lo que se te va a decir, sino que tomes una perspectiva diferente y de entre varias perspectivas formes la propia. Eso es lo importante. Aquí.
0: Exactamente. Eso que acaba de decir a Jack. Mira, güey, me llegó un mensaje del celular. Y dije, ¿quién me mandó un mensaje? Dice Netflix. Eh, ¿qué es de tu vida? ¿Te gusta Erased? Y yo, ¿qué? Mira, Netflix se preocupa por <risa> mí, güey. <risa> Mira, Netflix sí me gusta Erased, pero güey, no te contestaría a ti. <risa> y no te contesto. <risa> ¿Qué, qué curioso. Bueno, yo bueno, he dicho eso, ya saben, somos todo oídos para ustedes. También otra cosa que sucede aquí en esta primera temporada, y muy probablemente mucha gente se siente identificada ahora que lo dices, sí tienen como cierta eh, similitud y paralelismo con la vida real porque muchos de nosotros podamos llegar a sentirnos como se siente Legoshi en algún momento perdido o como se siente también Ruiz porque bueno voy a decirle Luis porque estar pronunciando es el nombre fácil decir, Luis es que más difícil que Ruiz,
1: o, Ruiz. Ruiz lo pronuncié bien raro güey. ¿Wes? es
0: mejor
1: decirle Luisito Luisito, Luisito el Venadito
0: güey. exactamente Luisito el Venadito entonces ambos tienen una crisis de identidad güey uno porque no se fuerza a ser un modelo que no es y otro porque se niega a su verdadera naturaleza. güey Uno se reprime y otro se eh, superlativa, güey. El, el otro el
1: contrario. Un... de no, uno, un, uno la reprime y otro la niega para tratar de adoptar una que no es su propia naturaleza.
0: Exactamente. Así que de cierta manera y bueno, de hecho también podemos decir que la con bueno, la que la que vive más más de acuerdo sobre su naturaleza es la coneja. Sí,
1: Así de, que de cierta de manera, naturaleza y hasta se podría decir de una manera más hedonista.
0: Esa es la, la realidad por la cual ambos chicos pues, tal vez se ven atraídos por la coneja, güey. Y eso también lo podemos ver en la segunda temporada, cómo es que la loba ve la autenticidad de la coneja y tal vez es lo que se pregunta qué es lo atractivo que, que se vio en ella. Y es que ella no vive, ella sabe que puede morir en algún momento, güey, porque es una, una presa y una presa bastante suculenta. Y una presa chiquitita, güey. que, pues, que a, Hasta un mismo herbívoro la puede matar sin
1: querer, güey. ¿Estás de acuerdo? <risa> sí, sí, porque es muy, muy pequeña. <risa> Pero bueno, no, no el... sé, un elefante pasa muy cerca de ella cuando está pegada a la pared y si pasan varios, pues la van a despochonar y va a quedar toda ahí en barra.
0: Güey, en el club de jardinería, cuando está bajando una, una caja, va en chinga y uno detiene la caja así como que mide el doble que ella y sí, dice. Sí. ¿Qué te quieres de morir? ¿Te quieres de morir ese? Te cae esta caja encima y te pachurra. Ah, bueno, es que estoy acostumbrado a jugarme la vida. Yo, güey, o sea, también, eso sí de esta es, morra.
1: Dice, la vida es un riesgo carnal, <risas> Sí,
0: aplica la vida, es un riesgo carnal. También vimos en la primera temporada cómo es que esta banda de Shishigumi secuestra a Haru y es la excusa precisamente para que reviente la personalidad de Luis y para que también reviente la necesidad de Legoshi de aceptar su propia naturaleza como depredador y un depredador bastante poderoso. También queda pendiente el asesinato de Tem y cómo pues todo esto mantiene una tensión tremenda en la escuela, no? Porque de cierta sí. manera, pues los herbívoros aumentaron la tensión. Mejor bueno, he dicho aumentó la tensión entre herbívoros y carnívoros porque la desconfianza de los herbívoros a los carnívoros, pues realmente justificadamente se dio, se vio bastante alimentada por el evento de la, de, del, de la devoración, devoramiento, perdón, del devoramiento de tem, Perdón, de repente sí. pienso la palabra y, y la digo sin pensarla muy bien. Pero sí, a mí también pasa.
1: me pasa. Me, me pasa sobre todo con las palabras que se parecen mucho, tal vez sea dislexia y todo eso, como por ejemplo paletería y papelería. Me, me
0: confundo <risa> Ahorita, vengo que voy, voy a sacar unas copias a la paletería. ¿No eres a la papelería? No, el paletero se compró una copiadora. ¿En serio? <risa> no, la mera verdad, pero no quería saber, no quería que te dieras cuenta. <risa> <risa> sí, pues sí, la papelería también vende, Ha dicho la papelería sí vende paletas Aquí donde yo vivo hay una papelería, ya sabes cómo somos
1: Bueno, los... en, en mi caso no son paletas, sino que son bolis o, o agüita de sabor congelada en una bolsa Pero que sabías que esta
0: costumbre de tener como tienditas de la esquina y, y tienditas súper especializadas para cada cosa Como papelerías, tor tornillerías o yo que sé, así como herrerías. Uh -huh. Es único de nosotros los hispanos. güey. De repente eso no lo ves en Estados Unidos porque pues bueno, ya sabes que todo está como organizado en grandes sí. negocios que lo venden todo. Pero aquí sí puedes ir a la esquina a ver una paletería que de repente también es una papelería que también de repente es una tienda de abarrotes que también es una bercería, y sí. también te sacan copias <risa> Estás, y, y también es un ciber en las noches. Te quedas, what? Son muy, muy eficientes estos mini negocios que re realmente nos dan un servicio que muy probablemente muchos de nuestros connacionales que van a otros países, sobre todo los primermundistas mundistas extrañan bastante, porque eso no existe en otros países, solo existe no. aquí solo existe aquí y en la mayoría de los países hispanos, no ya saben los que me escuchan, pues que la mayoría de nosotros fuimos a, a jugar las Arcadias, pues no precisamente a un centro de Arcadias, tal vez en las ciudades donde sí, pero en mi caso pues las Arcadias, había dos, tres máquinas de Arcadias en las tiendas de abarrotes y en las farmacias de las farmacias para ir a las drugstores, para ir a comprar medicinas ¿sí? y también tendrían te máquinas arcáneas. Pues por qué? Por qué no? Por qué no van a tener máquinas arcáneas también ahí? No? Y también te vendían ahí tus refrescos y tus y tus, y tus, churritos. Y tus churritos, tus botanas <risas> para tus frituras, para pasar también un rato ahí jugando Bueno, estos son los frentes abiertos en la primera temporada. Eso es lo que es lo que hay que saber. El mundo ya sabemos cómo es, ya sabemos lo que está sucediendo. Para la segunda temporada sabíamos que algo iba a terminar pasando en la escuela, ¿no? Teníamos, teníamos pendientes a, que saber qué había sucedido con el depredador, qué había sucedido con el asesinato de Tem. Qué iba a suceder precisamente con esta relación tan prohibida y tan... Um, ¿Cómo es cuando blas, blasfema? que es entre una coneja y un lobo? Y
1: también Un lobo, <risa> lobo? Eh, lobo cómodo, no sé cómo decirlo, pero pues... ¿Tampoco es un lobo normal?
0: No, no, bueno, no es un lobo normal, pero estás de acuerdo que es un depredador y... Y una presa ahí cochando, pues oh, todo el mundo se escandaliza. Pues eso, eso es pecado, güey. Eso es peor que iba a ser una cosa racista, pero mejor no la digo porque YouTube se enoja y Facebook se enoja. Así que, pero bueno, eso sí no debía ser, güey. O sea, en, los, en el mundo de los bestias, digo, esto es equivale pues a un tipo enorme con una chiquita. Pero eso es el tamaño. Pero no ese es ese el problema. El problema es precisamente que son de, pues, no solamente de especies diferentes, sino de ya de una clasificación, no, no sé a qué, a qué nivel taxonomía, de...
1: Taxonomía, taxonomía.
0: De la taxonomía se, le, claro. se eleve el orden o clasificación, pero una cosa es herbívoro y el otro es carnívoro, y los carnívoros están más cerca de otros carnívoros que de los mismos herbívoros, porque te das cuenta que incluso el sistema gástrico es completamente diferente, ¿no? Pero sí, ese es el muy... problema que precisamente Vistas nos muestra, el drama que nos muestra, y es lo que lo hace interesante, ¿no? Por ¿Cómo es que se resolverá esto? Y también nos habíamos quedado con la idea de que, pues, Luis, pues había petado, ¿no? Ahí bueno, petado es este había logrado lo importante, perdón. Ya no salé españolismos. Petateado. Ah, se había petateado. Ahora eh, usaré mexicanismos entonces. Había muerto, ¿no? Así es. Qué curioso que se parecen tanto petado y petateado. Sí, es cierto. Bueno, es curioso, no debieran no parecerse esas palabras.
1: ¿Cuántas ahorita qué perro?
0: ¿Qué onda? Bueno, el lenguaje y sus curiosidades. Entonces dices, güey, pues quiero saber más, no? Como tú dijiste, yo no aguanto, yo no aguanté y fui a ver el manga. Eh, bueno, eso, eso dices tú, yo sí me aguanté, aunque ya sabía que iba a pasar porque precisamente leía el arco del Comodoro, del dragón de Comodo, porque pues eso me lo y Dije, pues Ay, ya me lo espolearon, pues, pues bueno. voy a leerlo, <risa> pero no es un spoiler tanto así. Simplemente habla pues del origen de Legoshi y por qué en su propia personalidad, por su propia sangre, corre alguna clase de tolerancia a otras especies, porque genéticamente pues él viene de gente, por decir de alguna manera, gente que precisamente no son de la misma especie. Es
1: cierto, ahora que lo pienso si lo piensas de manera fría, por así decirlo es imposible que se embaraste una loba de un dragón de codo, por lo mismo que dijiste antes son dos especies totalmente distintas en la taxonomía quiero pensar la, que a lo mejor el embarazo entre especies, ahí sí es posible es una, un volado, güey, o sea, salen no salen mezclados, no sé. Salen no dragones. Sé, aún así me parece raro, güey.
0: Mira, aquí los. ¿No te han dicho si los dragones, los de a los reptiles, este. ponen huevos. Aquí en este mundo. Yo me voy suponer que sí. Pero si se pueden mezclar, supongo que tiene prioridad la hembra. Así que es mamaria, porque es una loba. O sea, es un mamal, es un mamífero. Eh, así que voy a pensar que realmente nacen de la especie de la madre, güey. Porque sí. si no lo piensas así si no tiene prioridad la madre entonces estaría bien extraño que saliera un lobo de un huevo güey y ese tipo de cosas sí. no, 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 las, no las podrías tolerar güey y
1: no no superaría eso no sé. ahí eh, no, pero qué, ¿qué acabas de ver Lisa eh, están el basilisco <risa> y la cocatriz en los animales mitológicos pero pues ahí por lo menos los dos vienen de un huevo son un gallo y un diente o, o que eh, pues ahí vienen los dos de un huevo aquí es un reptil con un <risa> Sí, con te entiendo. Para mí, pero no sé, es como de qué pedo, güey. No, <risa> eso si no está bien. Así es como de, de, de ninguna manera. Aparte que no está bien, es como imposible, güey. <risa> así que voy a no suponer sé. eso. Y bueno, ya, aquí vamos a decir por el poder del guión Por el así. poder
0: del guión es así. Arrancamos ¿Esto? precisamente con la segunda temporada. Recuerdas que vemos cómo es que en escuela hay un rumor, un rumor no ¿Sí? muy um, pues natural, güey. Más bien sobrenatural. Por ahí hay gente, dice que los animales dicen que han visto el fantasma de Tembla, el pack que tiene seis La ojos sé. y que ronda el lugar donde murió.
1: Ese es bien cagado, güey. <risa>
0: <risa> <risa> yo me dije, a ver, bueno, está bien que sea una, un fantasma, pero ¿por qué seis ojos, güey? Lo he chingado, saca seis
1: ojos. y Inmediatamente una yo me di cuenta que era un güey. insecto donde sacó tantos ojos esa madre.
0: Es que era obvio, aparte con el primer sonido dije, bueno, pues conozco más el campo. Supongo que mucha gente debe, debe saber qué es ese sonido, ¿no? Que es el sonido de una cascabel, una serpiente de cascabel.
1: Aunque sí, curiosamente
0: parece un pitón, no parece una serpiente de cascabel. Y dirás.
1: Porque po es demasiado grande.
0: Operto, Operto, <risa> ¿a qué te refieres con eso? Y entonces aquí tendré que sacar otra vez mis apuntes de escuela privada. Porque ya dije, no, no sé qué. <risa> Todo eso es cultura general que después adquirí. No, no. La gente va a decir, oye, pero yo estudié en escuela pública. ¿Qué estás diciendo? Bueno, solo estoy diciendo que lo que es, ¿no? Que muchas veces en las escuelas no se nos enseña todo lo que debemos saber en nuestras vidas y que siempre podemos adquirir conocimiento después. Y de hecho, últimamente, privada o, o pública se quedan muy atrás en nuestras vidas. güey. ¿Cómo? No es todo el conocimiento que existe. ¿Estás de acuerdo? Yo en este momento de mi vida sé mucho más que lo que estoy en la escuela. Es más, ya ni me acuerdo. Entonces
1: recuerdo. Yo soy más joven que tú y por así decirlo tengo más reciente las cosas de la primaria y la secundaria y cosas que yo tampoco no me acuerdo de eso, güey. Pero
0: bueno, es que ya es que me encantan los documentales sobre todo los de naturaleza. Uh -huh. Así que hay una diferencia palpable los las serpientes. Las... Saludos
1: al iPhone y me voy. Ah, los, sal... Yo no soy burro. Dios. El burro, el probable burro es Poperto, no yo.
0: Bueno, tengo un es... más alto grado de furres que Aojack, pero yo no soy furro. O sea, no, no me pondría el disfraz de un furro, pero me gusta Ari de League of Legends, que es una kitsune con colita y orejas. ¿Estamos de acuerdo? Y
1: también te gusta Sir, que es un, como, como un pollo. Oh, bueno, no, no, pero la, no es que me guste. En me bueno, encanta eh, el personaje
0: que representa, güey. Bueno, así
1: esto ya te lo puedo pasar, porque ese vato no es un furro. Así es la armadura. Wey. Sí,
0: es la armadura. Y, y aparte, güey, tú sabes todo lo que viene atrás del emperador, ¿no? O sea, sí. uh, me, me encantó ese pedo. O sea, me gusta la película de la momia y no, y no me gustan las viejitas, güey. ¿Estás de acuerdo? <risa>
1: Cierto, ah por cierto, ya eh, no sé si se di cuenta que salió un League of Cartas. Ah, pues ya van a sacar la expansión de, de, ah, de Shurima y va a estar así para que vas a ver de repente un chingo de historia más extra sobre así. Ah, con padre. un chingo de imágenes extra sobre así y todo lo relacionado con Shurima.
0: A todos los que nos escuchen, si ustedes les gustan este tipo de juegos, los Trading Card Games, pues bueno, Ajá. ahí lo tienen. El de League of Legends, pues es uno más de de las ofertas. Lo que bueno de
1: este es que no es tan abusivo como otros tipos de juego de cartas. Sí, es, es, es a comparación de otros no lo es, pero pues todos los juegos de cartas son abusivos a la hora de comprar las cartas. Claro, nació este para competirle
0: complicado. al de Blizzard, ¿no? Que se llama
1: Heroes of the Storm. No,
0: no, ese es el Moba que nadie jugó. Es el Moba. Solo yo. <risa> <risa> se llama este... ay güey, cómo se llama el trading card game de Blizzard es súper famoso y ya sí. está viendo competencias sí ya
1: sé bueno güey cómo no,
0: cómo no? ah bueno en lo que lo buscas ah, seguiré hablando para que no parezca que estamos este, sí. desinformados y bueno si les gusta? gusta el de League of Legends pues ahí está no es una opción más bastante decente también salió la de la que está basada en el universo de Witcher que se llama ah sí, cierto bueno no recuerdo cómo se llama el, el juego de cartas pero también salió el trading card game de juego de cartas parece que también he escuchado los que lo juegan, tengo amigos que sí lo juegan, dicen que está bastante bueno. Yo hace mucho tiempo me retiré de los trading card games, el último que jugué pre fue precisamente el trading card game digital de... se
1: llama Hearthstone.
0: Ah, exactamente, el de Blizzard se llama Hearthstone. Yo el último que jugué, para ponértelo así, y digital, porque nunca realmente jugué en digital, siempre los jugué. Yo, fu yo todavía fui generación de física, güey, uh -huh. con las tarjetas físicas, fue precisamente el de Yu-Gi-Oh, aunque también tenía baraja de Pokémon Trading Card Games. Y en, en algún momento también compré una, una de Magic. También llegué a jugar Magic, güey. Soy esa Pokémon, ahorita
1: ya más que un juego de cartas para jugarlas. Ya es un. Colectables, ¿no? un mundillo de. Ajá, de colectables. Eh, hace unos días. Bueno, per no, perdón por Magic el no engaño no al güey.
0: Coleccionables, es? perdón.
1: Ajá. Este. Está. Este, el Rubius. Este youtuber Ajá. tan famoso y streamer hizo una abertura de cajas, pero de la primera generación de cartas uh, de Pokémon. Y salió costó? Charizard, se supone, que eh, de primera generación, que es la carta más cara que existe hasta el momento, güey. Creo que fueron 3 mil euros lo que cuesta. Lo, eh, Vaya, y pues, una 3 mil euros es, es mucho por un pedacito de cartón de que unos... 7 centímetros más o menos
0: es arte amigo, tú sabes que el arte no se define sí. precisamente por no, su valor aparte, intrínseco
1: sí, y aparte no solamente es eh, si dependiendo de qué tan centrada esté de qué tanto brillito tenga y todo eso aumenta pero de 100 en 100 euros el precio de estas madres güey.
0: bueno, ya, ya lo vemos de hecho yo les digo ahorita, sí. estamos en el momento preciso para poder crear algunos tokens de arte los Ajá, famosos eh, llamados los... NFTs sí.
1: NFTs.
0: Así que si ustedes quieren subirse al carro a los NFTs y crear alguna clase de arte impresionante y aparte ponerla digital, ya hay forma de vender arte digital. Tú dirás, oye, puperto, pero pues nada más está con que copies la imagen. Pero eso no es lo que le da valor, es lo, es lo curioso de cómo funcionamos como seres humanos. Si sí. tú haces una, una imagen, un dibujo impresionante, lo metes en un NFT y lo vendes, o sea, realmente los derechos de autor se los vendes a otra persona, no importa que yo la tenga o que el medio mundo la copie. Yo te lo pongo así, hay falsificaciones tan buenas, tan excelentemente buenas de un Renoir, de un Van Gogh, de un Picasso, que dirás, oye, el autor que lo copió, pues debe tener el mismo, el mismo talento, claro. Talento. De hecho, ¿a poco crees que no han nacido gente con el talento de Van Gogh y de Picasso? Claro que sí, hasta mucho mejor. Pintores, el punto es que es un original de una persona muerta, así que ya no puede haber más. Lo que define el valor del arte es su escasez.
1: Sale. Pues, ¿qué haces? y el valor que le dieron a la persona que lo hizo exactamente, También.
0: todo es completamente subjetivo como funciona la economía en verdad Marx, sí así es como <risa> funciona, pero bueno así que si ustedes son grandes artistas están a punto de, oye y si ponemos la primera temporada de Nación Buperto en NFTs, o sea pueden ser dueños vale. de la primera temporada, ya después lo pensaré <risa> les ofreceré la primera temporada en NFTs, ustedes serán dueños del, del audio si quieren, ya después lo pensaré bueno, nos dice Life NMBO, nos pregunta, oye, del 1 al 10, de del 1 al poperto, ¿cuántos furros son? Ah, eh,
1: ¿Cómo? Cero. <risa> es como del 1 al 10, pero al 10 eres tú. así Yo
0: soy como un 4, si quieres mucho al 5, al, al pero no, sí me quedo como en un 4. Te digo, es que cuando ya veo...
1: Yo también voy a, admitir que, voy a admitir que tengo ciertas cosas furrescas, pero más un, un poco enfocado a lo que dije antes, así de que vamos a poner que yo tengo un 2 y porque a veces me gustan mucho los diseños de cómo hacen los personajes. Bah, Hay algunos gusta. diseños, por ejemplo, están las cosas que hacen como, con los animales marinos, cuando los antropomorfizan, no sé cómo decirlo. Uh -huh. A mí se me hace como súper difícil hacerlo, eso, sobre todo con los animales marinos, como de wey, qué pedo, cómo le hacen. <risa> Sí claro de hecho a mí me gustaría de...
0: los burros siempre han existido nada más que hasta ahorita se pusieron de moda y empezó esto de que si eres furro ah, y te gusta un poco la... desde
1: Egipto a su madre porque esos los dioses wey, eran furros wey.
0: de niño teníamos unos furros super heroicos que por ahí nos encantaban recuerdas esta esta frase que va así como Fonder? ¡Fonder! ¡Ay, no más. Furro! Es invierto, Uy. O sea, era un furro! Oye, y Chitara seguro que despertó más de una mm, mm, emoción por ahí, güey. ¿Estás de acuerdo? Pero bueno, ahí, ahí se los dejo yo. Siempre han existido los furros. Vemos también cómo arranca ahora esta serie con, bueno, con la incursión de esta serpiente que me pareció tan extraña. Romuku, o Ramuku, ¿cómo se llamaba? Orochimaru, Rokume. Pero en mi cabeza va a ser Orochimaru, Orochimaru ah, la misma voz, estaba explicando por qué era extraña esa serpiente, porque está mezclada entre una serpiente de cascabel, que es un crótalo, realmente, que es como cabeza aplastada y con el cascabel y tiene veneno, y con el cuerpo de un pitón, o dirán, para bueno, una anaconda, Poperto. bueno, la anaconda es una especie de pitón, no, la, la, anaconda, la anaconda es una especie de pitón, lo que pasa es que todos los que son constrictores Todos, 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 todos reciben nombre de pitón La anaconda mm. es el pitón más grande Y antes de que comiences a alburear a alguien de Dejaré eso ahí ¿Sale? <risa> Entonces.
1: Empieza a sonar la canción de
0: Nicky de fondo. ¿Cuál de todas, güey? Eh, Starships anaconda, wey. Ah, ya, perdón <risa> Yo pensaba no, en Starships no, <risa> we're, got, we're, got, okay, we're meant to fly Starships eh, Es bastante moderno bueno, no es cierto, ya ni moderno. Esa canción tiene como 10 años, pero bueno. Sí, sí. Precisamente la, la serpiente le pide algo a Legoshi, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Se han burlado prácticamente de mí. Yo soy el guardia de la escuela. Qué curioso que lo hayan mostrado de esta forma, pero me encantó cómo es que se hace presente. Qué curioso, ¿eh? O ¿sabes? Como el, como me, me, me recordó a Harry Potter, al basilisco, cómo andaba pues, por las paredes y todo. Dije, güey, y para ser un guardia está impresionante, está chiste, está. Está impresionante, me parece chistoso que lo hayan hecho así, pero aparte me parece súper práctico porque qué mejor guardia que aquel que no puedes ver llegar. Y aparte se puede mover por toda la escuela mediante el sistema de ventilación. Pero este, este crótalo o este, este pitón, lo que ustedes quieren decirle, es escuchado por Legoshi y curiosamente solo por Legoshi, lo cual me hace pensar que su o, oído de cánido es incluso más agudo que el de sus pares eh, solo perros. Es curioso. Solo él es capaz de escuchar a la serpiente. Pero bueno, en Creapa la serpiente, la serpiente le pide algo muy importante, ¿no? ¿Sabes? Me parece que eres un animal bastante interesante, lo cual me parece me parece que eso demuestra que también la serpiente es un poco, pues, boyurista, güey, o yo qué sé. O sea, como, como siempre te estoy vigilando y pareces un lobo bastante interesante, diría. A ver, esa serpiente tiene así como que voz de medio, off. ya sabes, un poco a Orochimaru, un poco a Freezer, un poco como de pervertido trans. O pues sea, yo no sé, no sé exactamente qué quiso hacer aquí, pero sí se ve, eh, tiene esa impresión. Pero me encanta porque da como una clase como de voz de malvado, pero cuando un malvado es como medio pervertido, como medio trans, medio travesti, tipo Freezer. Siempre le imprime, es una personalidad medio macabra y medio maniaca. Esa es la palabra que quiere decir. La serpiente se siente medio maniaca. Nos saluda a Nix. Hola, saludos. Dice, hola, papus. Hola, Nix. Qué bueno que estés aquí por, con nosotros en el stream. Nos pregunta el al nuevo ¿pervertido trans? Pues es que es algo así, pero lo que demuestra es que es medio maníaco. O sea, es una sensación que tú escuchabas cuando, cuando eh, analizabas la voz de Orochimaru, por ejemplo, en Naruto, o las primeras versiones de la traducción de Freezer. Siempre era como un malvado elegante, que aparte era medio maníaco, y tenía alguna clase de fijación. Ahora, la serpiente no es un nevellano hasta ahorita, pero sí de esa impresión. Me gusta, me gusta porque le cuadró un poco al a la serpiente, lo cual te hace ver que es bastante bastante gris. O sea, sí podrías pensar que la serpiente no es completamente un... Un vistar un, un civilizado, un, de una bestia civilizada, pero bueno, igual. Ahí está protegiendo a los alumnos, según, ¿no? Nos comenta Nix, sí es como Freezer, o al menos es como lo escribes, sí está esa sensación como de, de elegancia pero como elegancia afeminada. estás de acuerdo o sea no 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 solo no es que sea realmente un travesti pero al estar la voz un poco afeminada da la impresión de ser al menos alguien elegante no refinado podría ser la palabra refinado lo pervertido no sé life in the no, no 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 es que se le note lo pervertido pero pero así como que ahí medio envuelve a Legoshi y dije mm. bueno esto era parte de la personalidad para hacer al, al personaje más interesante lo cual a mí me gustó precisamente porque le dio una aura una más sospechosa. Lo que no me gustó es que hayan despreciado tanto a este personaje. Yo pensé que iba a ser mucho más importante a lo largo de la serie. Pensé que su peso iba a ser más que el que le dieron. Simplemente fue un, digamos, un dato curioso. Lo del fantasma y todo esto. Al menos sirvió para que precisamente Legoshi comenzara a hacer su investigación acerca de la muerte de Tem. ¿No? Le pide que él y nadie, nada, nadie más que él es capaz de encontrar el asesino de su amigo y que deje de fingir que no es alguien importante que deje de fingir que no tiene recursos que deje de fingir que es simplemente un, un estudiante pasivo y que si realmente le importa, él debería tomar la delantera y esto es un mensaje bastante interesante porque en la primera temporada hemos visto un Legoshi completamente pasivo y casi hasta el final decidió por, decidió por sí mismo aceptar que una, es un varón otra que es un depredador y otra que eh, necesita tomar acción de las cosas y no simplemente quedarse como, como un espectador. Esto me gusta porque es una clase de mensaje que hoy realmente debería calar mucho más entre la gente, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no vamos como pasivos por la vida nada más viendo cómo pasan las cosas frente a nosotros? Y en este caso, Legoshi, pues ya al menos cuando rescata a Haru, le había prometido que así iba a volver más fuerte. Comillas, comillas. Yo me imagino que eso significa me voy a volver alguien más digno. Eso es lo que está representando Legoshi en la, en la primera temporada. Alguien digno del cariño de Haru, de ser confiable. Recordamos que esto es muy japonés, no? Muy de si no soy fuerte, si no tengo buena autoestima, pues no puedes confiar en mí. Por lo tanto, no soy digno. No soy digno de cariño, no soy digno de nada. En la segunda temporada cambia completamente el chip y dice quiero ser digno. Y entonces le cae como perlas le encargo de la serpiente. Me demuestra que eres digno descubriendo el asesino de tu amigo. Y dice, yes.
1: "Ah, pues una bueno. disculpa. Este, no. ¿te fuiste? Fui sí. Ah, okay. Este, <risa> de, 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 de tanto tiempo así callado porque fui a hacer algo y de repente me asomé y mi gato estaba estaba haciendo tu... algo así. En ¿Estaba haciendo una fiesta? No, no ah. le cayó algo encima y no se lo podía quitar de encima. Está bien atarantado. Pobrecito. Los
0: que comenta el FNVO, una serpiente nazi. Bueno, sí, fíjate que el sombrerito se le quedaba medio extraño, pero supongo que también es el sombrero de los oficiales
1: este, japoneses. Eh, pero también te están escuchando, este, así que sí, me pareció un personaje muy interesante y muy desperdiciado. <risa> Espero, de verdad quiero que la serpiente vuelva a salir porque me gustó mucho el concepto en general.
0: Oye, oye, dice el FNBO un pervertido reconoce a otro pervertido. Mira, te diría que no, pero el Legoshi se vistió de mujer. <risa> Así que. Pero
1: tal vez hizo por perder. No, eso quiero creer. <risa> Ay, supongo. No, yo no le hice nada al gato. El gato se hizo algo en solo, el pendejo le cayó. <risa> es que no sé cómo decirlo. Es como una. Eh, ah, las que utilizan para pintar. Este... Va va varón
0: y depredador, como cualquier podcaster. ¿A qué te refieres, la Ah,
1: caray. <risa> XD. Eh, bueno, sí, sí han habido casos para eso. pintar le Cayó encima, y aparte, encima de esa cosa le cayó un bote con yeso. Y creo que por nah, suerte no se lastimó.
0: Tu, tu porque, gato está pues, pidiendo gritos extinguirse, güey. Qué chingados. <ríe> okay.
1: Pero no se lastimó porque la madre esa es bastante resistente. Y como tiene pues el cuenquito, pues el gatito quedó ahí en medio. Y por suerte no se lastimó. Así de que, <ríe> o, o eso quiero creer, después lo voy a llevar al veterinario porque no está chillando ni se está quejando. Pero pues. Ay, igual son manera. muy
0: resistentes, güey.
1: Sí. Bueno, pero así. Eh, y eso es algo pesado, güey. Y estaba a la mitad del bote.
0: Vemos también que sucede algo, pues, político, ¿no? Eh, las, sí. las, las, las personas, pues, supongo que, supongo sí. que les puedo decir personas, aunque son furros. Aquí en este mundo. Las personificaciones. Wey, las personificaciones de los <risa> animales en este mundo han visto que pues no pueden vivir sin el Bistar, ¿no? Hay que nombrar un nuevo Bistar, porque es el, el digamos, no, no, el sí. símbolo. <risa>
1: es que el Va, el más grande
0: candidato se fue a la chingada y nadie se está. Que exactamente nuestro compa, y en esta sesión precisamente de grandes líderes de la sociedad de animales que es como la ONU de los animales se decide que bueno, si los héroes se, tiene, se hacen por mérito o sea, si ya nacen siendo héroes y en algún momento demostrarán que tienen una, algo especial dentro de ellos y simplemente no se puede elegir a dedazo entonces el león tendrá que demostrar en algún momento que lo es, ¿no? Así que no se, vale. se propone que aquel que, que descubra quién es el asesino de Tem, pues sea suficientemente, que el mérito sea suficientemente alto que merezca precisamente ser nombrado Vistar. Esto es algo que ya no se vuelve a tratar en toda la serie, pero supongo que en la tercera temporada veremos que esto sucede, porque en algún momento espero que se enteren de que el oso es el, es el asesino y en la tercera temporada van a nombrar a Legoshi Vistar. Sí, todo va con, de acuerdo a con lo que se dijo en esta junta. También vimos cómo la loba confundida, Juno, no sabe muy bien cómo están sus sentimientos con Legoshi. Aunque esto comienza a aclararse mucho más a lo largo de la historia y vemos que también siente algo por Luis. También cosa que no se terminó de explorar y digo que, bueno, que, que quedó como por encima. Así que también esto es algo que muy probablemente vayamos a ver más eh, desarrollado ya hasta la tercera temporada conforme avance la serie, después de que precisamente Gochi es este, increpado por la serpiente y le pide su ayuda para que deje de ser simplemente alguien pasivo él se da cuenta que esta es la perfecta oportunidad para demostrar su valía y muy probablemente esto hará que Haru sea mucho más esté mucho más orgulloso, orgullosa de él y lo reconoce como alguien fuerte, ¿no? que era precisamente como el, eh, digamos el eh, eh, trato auto autoimpuesto para estar con ella, o sea, Legoshi no se sentía estaba bien güey, perdón, es que este güey se sentía como indigno de estar con la coneja, así que le dijo a la coneja hasta que yo no sea fuerte sé mi novia, pero güey ya estás la acabas de rescatar de un chingo de leones, ah, Legoshi, Legoshi me saca de mis cabales güey, yo ah, ah, de repente me dan ganas. pero bueno esto es lo la que rinda. él dice, si de, se atrapo al asesino entonces la coneja me va a querer. O al menos es la lógica de Legoshi en su cabeza. También vemos qué le pasa a Luis. Que, bueno, de alguna manera, uf, también esto es un guionazo, pero de alguna manera termina siendo el líder de un grupo de leones asesinos. güey O sea,
1: ok. Ya sé, porque mató al líder. Él se convirtió en el nuevo líder. <risa>
0: Oye, ¿te, te imaginas que la, que la lógica ya ha sido en algún momento. Güey, mató a nuestro líder. ¿Quién será el nuevo líder? Pues no sé, dáselo a él. Algún mérito debe tener. güey Mató al otro líder. <risa> <risa> ay, no. esa fue
1: la lógica wey.
0: pues ese güey ese acaba de matar al otro <risa> ese ha de ser chido <risa> ay cabrón y, algo, no sé. y también me da como que todavía va, me, me provoca shock ver las armas de fuego wey. porque un arma de fuego es, hace precisamente que esto de los carnívoros y herbívoros no tenga sentido wey. pero bueno voy a pensar que es algo más cultural que culturalmente aunque las armas de fuego eh, igualen a las personas Igualen a los furros al mismo nivel, güey. ¿Quién va a ser inmune a una gran arma de fuego? Nadie va a ser inmune a una arma de
1: fuego. Nadie, güey. Bueno, a lo mejor una tortuga, tal vez, sí, no, wey, no inmune. ¿Y si es ninja, güey? Tal vez no inmune, pero le va a hacer mucho menos daño si le disparan desde el caparazón a comparación, güey.
0: No, claro, y si con la espada que carga también es capaz de partir la bala en el aire también, güey. Pero bueno. <risa> no, es
2: el furro de la Ya, espérate.
0: Oh, ahí está, otros furros también de nuestra infancia, güey.
1: Es cierto más reces.
0: Luis nos cuenta su <risa> historia, ¿no? Nos cuenta cómo fue aceptado en la banda de los leones, cómo es que él también había decidido dejar de ser un hipócrita y entregarse a la venganza porque quiso abrazar la oscuridad. Y los leones simplemente le pidieron que siguiera abrazando esa oscuridad porque parece que es bueno para eso. De cierta manera, eso es lo que termina eh, jodiendo la mente de Luis y dice, bueno, está bien. Si ya me fui al lado oscuro, pues vamos a hacerlo bien, ¿no? Ya, pues ya, que chingados. Ya dame ya mi sable rojo, güey, pues ya que ya me viene al lado oscuro algo así me, creo que me le, le pasó y bueno de eso le da una extensión más al, al venado lo cual lo hace un personaje que también bueno vemos más 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 importante en, en la segunda temporada junto con legoshi y que también pierde un poquito de importancia haru haru tenía una importancia más alta en la primera temporada y simplemente en la segunda temporada queda como un personaje
1: a ciertas escenas y ya
0: exactamente de, no sé. de alguna manera todo se centró mucho más precisamente en, en Legoshi y en, también en, en Luz, Luis, que precisamente su encuentro en el futuro es lo que precisamente pues, será, será lo importante. No veremos cómo ambos eh, se, se han mostrado ya como quieren ser al final. Al final, Legoshi quiere ser un protector, un paladín de la luz, quiere ser un héroe, quiere ser alguien que proteja a los cerebros porque de cierta manera siente. Ya se decidió que lo que siente no es hambre se decidió que lo que siente es eh, genuina empatía y las ganas de proteger a los más débiles o a los que tienen a los que son considerados más débiles que son los herbívoros y Luis ya demostró que a pesar de ser un herbívoro, él es también capaz de ser un carnívoro para otros. güey Y eso es lo que él está de acuerdo. Él está de acuerdo en tener poder no matter what y no le importa si incluso para eso tiene que traficar carne de otros herbívoros porque él ya abraza la oscuridad. güey eso, eso fue siempre su trauma y aceptó que su trauma era una clase de, de sentimiento de inferioridad. Y Legoshi tenía un complejo que era, que era diferente. No es lo mismo que tenía, no tenía un resentimiento contra alguien superior. Tenía un complejo, estaba complejado por sí mismo, por ser lo que era. Son cosas parecidas en, en, en el caso de que son ambos trastornos de la personalidad. Nada más que el de Luis era el, eh, realmente lo hizo provocar o buscar una venganza. Mientras que el de eh, este muchacho Legoshi realmente lo que le pasaba simplemente era desarrollar alguna clase de autoaprecio que precisamente ambos, mm. su choque entre ambos. O sea, uno fue bajando y otro fue subiendo. Lo quieres ver así. Uno fue descendiendo la oscuridad sí. y otro fue saliendo a la oscuridad, lo cual es curioso porque cambian los roles, lo cual te hace también pensar que en el futuro pues, será el Vistar, será realmente Legoshi. Porque al final dice Luis, qué mérito o al menos esto me pareció. No sé, no sé si te estás de acuerdo con este mensaje. A través de la primera segunda temporada, su relación te demuestra que Luis sentía que ser un Beastar carecía de mérito. ¿Por qué? Sí. Porque soy un herbívoro. Básicamente me están dando un premio por ser un herbívoro, güey. No me interesa que me den un premio por, ser, por, dar, por tener mi identidad. ¿Por qué? Porque yo también odio esta identidad. Me caga ser un herbívoro. Yo no quiero ser alguien débil. Quiero tener poder. Quiero sí, ser un carnívoro.
1: Como un carnívoro.
0: Y Legoshi era un carnívoro que se identificaba como un herbívoro, güey. No se aceptaba a pero sí Pero a
1: diferencia de, de Luis, él al, en, el, en la primera temporada él empezó a aceptar su propio ser. Exacto. Y Luis hasta esta temporada empezó. Y creo que y hasta el final más o menos o casi ya más allá de la mitad empezó a aceptarse como es.
0: Exactamente. <risa> y Legoshi sí fue aceptando su naturaleza de carnívoro, pero eso fue lo que le dio el, la, la capacidad entonces de pensar más allá. Bueno, ya que acepté que soy un carnívoro ya acepté que no me puedo hacer pasar por un herbívoro, pero entonces creo que soy un carnívoro que puedo cuidar a otros herbívoros aceptando mi propia personalidad superior, porque en este mundo es así. Sí, o sea, eso es lo que al final el panda cuando lo va a visitar le dice si sí, puedes ser un carnívoro que cuide a los herbívoros, pero no puedes negar tu naturaleza porque nunca vas a ser un herbívoro. ¿Estás de acuerdo? Bueno, uh -huh. entonces ayúdame a ser un carnívoro fuerte, poderoso, pero que cuida a los demás. Justo muy probablemente lo que se requiere para ser un bistar. Ese es, es también ahí por ahí el guiño. Justo es lo que se requiere él ya debe de aceptar que bueno, en, él es capaz de arrancarle la, la, la extremidad de un herbívoro en el momento que él quiera Y pero no debe tener todo el tiempo miedo de estar acomplejado a hacer eso, al contrario, tiene que ser alguien que a pesar de que tenga este poder, sea percibido por los demás como alguien confiable. y creo que lo logra, no sé si estás de acuerdo conmigo, lo logra en el momento que el, la, pantera, la pinche pantera le arranca un brazo a un güey, ya le arranca un brazo al, al, al oso ¿Al miguero
1: Oye, los hormigueros son herbívoros. Sí, no. Bueno, es no, un insectívoro, güey.
0: Para aquí lo hacen ver como un herbívoro, eh, porque, pues, él a la, los carnívoros es que No es un
1: depredador. No, no lo es. Técnicamente no es un depredador, porque solamente mete la lengua en la. Ay, eso sonó bien mal. El, en los hormigueros y sacas toda su comida porque se quedan pegadas. No, no está cazando, solo está recolectando. Pues bueno, exactamente. es lo mismo que con el murciélago, porque el murciélago es omnívoro. Sí puede comer incluso carne o, bueno, insectos, en el, en el, pero no son depredadores tal cual. Nosotros no los consideramos depredadores, mejor dicho.
0: Sí, no no son depredador tal cual. O Entonces, sea, en este momento precisamente que el oso hormiguero confía en Legoshi, creo que es cuando logra lo que estaba buscando, ¿no? Estaba buscando que él pareciera una figura confiable para los herbívoros que tanto busca proteger sin dejar de ser lo que él es, es un carnívoro. Sin embargo se ha, se ha tenido que, que renunciar fuerza,
1: eh, Exacto Porque exacto. El, diga, el concepto en general de Legoshi Es aceptar tu fuerza Y aceptar lo que puedes hacer con ella Para proteger a los demás O para valerte a ti mismo Ese es el concepto en general de Legoshi Y es lo que vamos a estar viendo a lo largo Tal vez ya de toda la serie o de todo el manga
0: Nos comenta LifePenewon en el stream Dice me dolió que el ending te spoilé el capítulo final Solo si le pones mucha atención, Pero yo precisamente como me lo saltaba No me di cuenta, eso hasta, hasta el último capítulo Precisamente que empieza con el ending Y dije, mmm, bueno Qué bueno que no los vi Dice, el osito cariñosito gay Sí da miedo, el osito cariñosito gay Ah bueno, tú dices que cuando Es que el oso cuando mm, se porta como amable Sí está como Como que no le crees, güey, el pinche oso De hecho, todo el tiempo me pareció que si no era el tigre, tiene que ser un animal Incluso suficientemente. Antes de
1: volverte salvaje, en las escenas que sale con amigo Temo, cosas así, tienes que hay como flashbacks. Sí. En la que todavía es antes de volverse así de salvaje. Ni en ese momento te la crees que sea tan buena onda, güey.
0: No, no, ni no te la crees. Al final me pregunta, ¿qué cultura tienen los animalitos? Pues la cultura humana, supongo el... que tienen lo mismo que nosotros. Por eso son furros, pues están emulando la cultura. Sí. Y al final me dice, en, en su... ¿para cuándo mi programa de Raced? Ah, no lo sé. Ahí sí te tendré que quedar mal todavía por lo pronto, ¿no? Porque, bueno, tenemos... No nos llames, nosotros
1: te llamamos. Digo,
0: ¿qué? <ríe> pero bueno, Pero bueno, eso ya no te preocupes. En algún momento aparecerá. Continuamos. Y eso es lo que me gustó, ¿no? A través del desarrollo de, de Legoshi, que sí termina aceptando su personalidad este, de depredador, aunque por encima de la identidad propone un nuevo comportamiento no un comportamiento único para su especie que es el comportamiento de un protector amigo de los herbívoros que hasta este sí. momento nadie lo había logrado, nadie lo había obtenido Y sí, porque
1: antes o eran agresivos contra ellos o eran evasivos contra ellos, nunca eran protectores y
0: es que aparte nunca mira, habían sido protectores. ponte en el, en el en los zapatos de los carnívoros siempre están siendo vistos con miedo y rechazo. Pues entonces, ¿qué hacen los carnívoros también? Güey? Todo el tiempo se tienen que estar cuidando, todo el tiempo tienen que estar pensando en sus Cuidando lo que
1: dicen y cómo actúan frente a los herbívoros. Güey, eso no, también, y a veces eso incluso no es vida, frente tampoco, a otros güey. carnívoros, porque para ellos lo que, eh, podría decir algo incorrecto y terminarían diciendo o esparciendo rumores sobre ti. Mientras
0: que acá en la privacidad sí actúan como carnívoros, porque pues hacen puede dar de la naturaleza. ese también un poco de lo que la autora nos quiere mostrar aquí, es sobre todo la hipocresía de la sociedad. Y sobre todo la sociedad japonesa, güey. Que sí, tienen esta forma de actuar frente cómo. a otros, pero que en lo privado sí son ellos. Y te dice un poco, bueno, pero ¿por qué simplemente no aceptamos en la, en la sociedad japonesa? Que podemos ser como, eh, como somos ante los demás. Y eso no tiene por qué ofenderles. la FNMBO en el, en el stream lo resume bastante bien. Dice, como son, van a seguir siendo. Puperto 2021. <risa> bueno, dije, Así es. Eso dije a grandes rasgos. <risa> También tenemos, hay un momento, ¿no? Hay por el episodio 4, por ahí 3, que aparece un carnero muy interesante. Wey. Pina. <ríe> un, una oveja, bueno, un carnero Uy, es promiscuo. Es aparte, hombre, ¿sí? pero
1: actúa como, no sé, es, es macho, pero siento que actúa como hembra, pero luego no sé, es, es como bien extraño este, este, a, este vato. Así como,
0: como lo que también le pasó a la serpiente, ¿no? Medio me... No, pero yo creo
1: que con la serpiente es peor, eh, con este vato es peor porque con la serpiente por la estética te lo puedes como esperar sí, claro. Y con este vato es como de que Sí. Y, y aparte,
0: no sé, como que le gusta provocar a los carnívoros, pienso ah, que también es eso es lo,
1: es lo más especial de él
0: ¿Te acuerdas que dijiste que todo mundo de repente desarrolla una clase de alter ego? Pues bueno, uh -huh. él tiene un alter ego donde precisamente es este como... Elegante, fancy, refinado Medio afeminado, que provoca A las, andrógino Que provoca a los carnívoros Creo que ese es su alter ego, güey, juega a ser así Porque conforme uh -huh. avanza la serie Ya vemos que realmente sí le dan miedo las cosas, güey la,
1: la peligrosidad aquí Es que no está detrás de un avatar <risa> Es algo, y pues es como, es una persona auténtica Por así decirlo, pero esa autenticidad Le va a cobrar factura De alguna manera
0: Exactamente uh, Avanzando con la investigación de Legoshi en algún momento Me encantó Hay un como un rumor, güey, que hay alguien Que se roba la, la ropa Los calzones, los calzones la... Y dije, ¿Japosay? ¿Japosay anda por aquí? ¿Qué chingados? Wey.
1: El canguro es Japosay a la verga El
0: canguro es Japosay, así es que se, El viejito que se robaba la ropa interior En rato y medio Y entonces, güey, sin, sin ninguna clase Como de intención a propósito Sin quererlo ni quererlo de Goshi pues anda investigando pues, quién es el asesino, ¿no? De, de, se da cuenta que el canguro es un boxeador, que curioso, que da vueltas...
1: Eh, ya, ya cayó en directamente en el cliché del canguro boxeador, pero...
0: Que, que, que entrena todas las noches, ¿no? Y pues de alguna manera piensa, oye, pues se puede saber algo, ¿no? A lo mejor vio algo el, el día del asesinato de Tem, pero <risa> para acabar de ambular, no solamente... Pues no sabía nada, sino que aparte, pues descubre que es el ladrón de la ropa interior porque lleva una cangure, el canguro lleva una cangurera, güey. Me carga la chingada. ¿Qué?
1: <risa> con la pues es es una... difícil decir eso, canguro con una cangurera, canguro con una cangura. cangurera. Trata de decirlo muy rápido y te vas a confundir. Va
0: a perder el sentido la palabra cangurera. Güey. Y ahí traía sí. pues la ropa, güey. También dices, güey, si vas a ser un criminal, sé un poquito más listo, ¿no? Y ya. <risa> ahí nos, también nos pues que es un lobo gris bastante potente, güey. Y ahí doble gal. Al canguro, esto no hubiera sido okay. importante, sino que esto precisamente le gana puntos con los herbívoros, sobre todo con las chicas alpacas. Y esto hace que entre las alpacas le ayuden y la faciliten el diario de Tem. Y en el diario de Tem, él habla de que pasa el tiempo mucho con carnívoros, con muchos carnívoros. Realmente era una alpaca que creía en esto de la sociedad mixta. Realmente él se había creído ser amigo de otros. Y que no los dividiera la barrera del, de la especie, la barrera de qué comes tú, qué como yo. Realmente él sí había hecho suyo el espíritu del teatro, ¿no? En el teatro, donde uh -huh. precisamente era el club ejemplar de la escuela ya que, y de la sociedad, porque era donde convivían armónicamente depredadores, presas, herbívoros y carnívoros, sin nada más que los separaba más que su talento para la actuación. Entonces, ya que. Obtiene información, pues sabe que tiene que investigar a los, a los carnívoros. ¿Estás de acuerdo? Pues tienes que comenzar a preguntarles si vieron algo. Pero esto no es fácil para él. ¿Por qué? Pues porque son sus co co compañ bueno, compañeros de especie de... de sus similares. Sus similares. Ah, oh. Y se molestan pues sí. porque pues tienes que sospechar de ellos. Lo cual es bastante lógico, pues, porque dices, bueno... Nos estás acusando a nosotros, sus amigos, los que te hemos protegido, con los que has ido con nosotros. Pues sí, pues sí, lo tengo que hacer. Esa es la, pues digamos, la cruz que debo cargar.
1: La triste realidad.
0: La triste realidad. Hay por el episodio 4, precisamente, por esta investigación, Legoshi es atacado. ¿Te acuerdas pero lo que él no sucede?
1: Puede, sí, pero él no puede ver nada porque... Tiene los ojos vendados, lo secuestra, se pelea así con los ojos vendados. Y le muerde, lo muerde, no recuerdo qué parte lo muerde, le muerde en el brazo. No,
0: ahí no lo, no lo muerde. Legoshi logra, este, bueno, sí le muerde, pero como que sí, le lo muerde mete. el hocico. Y y le, le, me... muerde,
1: ah, le muerde el hocico y le da el sabor de la saliva. Y ya luego. Pasa le mete algo, la lengua, güey, y, y
0: le, le, le lame y los caras.
1: ¿eh? Un besito ¿Eh? francés. Cap. Y luego llega su compita el Jack a ayudarlo. Este, pero pues el Jack tampoco no ve nada y luego eh, y lo que sigue en esta investigación se ve ese de Güey, <risa> no. Cálala,
0: Te acuerdas lo que dice Legoshi, güey, si, si hubiera sabido que mi primer beso iba a ser tan apasionado, se le hubiera dado la coneja.
1: Ay, yo, güey, ni siquiera se besaron. <risa> Chingado. Yo sé, Ay. pero pues no sé, es, 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 es super, no Se súper asqueroso, antihigiénico. Todo lo que quieras decir está mal en, en la investigación Oye, consecuente que es estar probando babas de sus compañeros. Sí,
0: bueno, Ay. sí, exactamente, pero al menos lo hizo a través de la botella de agua y dirás, bueno, fue indirectamente digamos el momento ya hoy furro, güey.
1: No, sí, si ¿sabes qué? No pierdo el caso, güey, que no le sirve de nada porque lo descubre de otra manera.
0: <risa> bueno, Ay, ya. sí, ahorita dices cómo lo descubrió. Nos comenta, ah, este, Life NBO en el stream, nos comenta la única nación donde el furro está totalmente aceptado y sobre todo admirado. Bueno, es, eh,
1: un, es último, es demasiado. Nada admirado es demasiado, pero sí, eres aceptado. Sí, te van aceptado, a patear sí. con cariñitos si eres furro.
0: Sí, furro que veo, así es. Entonces nos comenta, es un cabro hipersexualizado.
1: Probablemente. Vaya. El bichitín. ¿Cómo que? Se llama el güey. Hasta nombre Es que los japoneses tín? no tienen
0: ningún miedo de poner así personajes andróginos. Uh -huh. Así que, no, a mí me pareció bien, me pareció interesante. Sí, estaba como muy muy sacado de, de la onda, pero entiendo porque las japonesas tienen un cierto gusto por los hombres andróginos. Y supongo que eso no lo entendemos muy bien si no, lo, no conocemos bien la, la cultura japonesa y es que sí les gustan así, a muchas chicas les gustan medio andróginos y ese es el personaje de, más bien a diferencia de la serpiente que sí está afeminado pero para ser como villano o para ser como un, una clase de amenazador este y fancy como muy refinado, aquí no aquí realmente es porque es un galán y de hecho no solamente es un galán, es un es un promiscuo, tanto así que el pendejo no recuerda el nombre de las chicas y siempre tiene problemas con ellas
1: de hecho. A, a ese
0: nivel este también vemos que después de que se ha atacado, pues su amigo el perro Jack, güey, che, perro es la onda, wey, va a su rescate y, y le dice que, pues, si, que va a ser, ¿no? Que, que si tiene algún plan, ese es el momento de inflexión para Legoshi. El momento en el que él se da cuenta que no puede solo con esto y necesita el consejo de alguien. Y bueno, ¿cuál es el único adulto que le ha... Le ha dado algo a Legoshi, güey. ¿Cuál es el único adulto en el cual ha podido confiar?
1: no solamente que le. Eh, sí, eso, sobre todo eso, que puede tenerle confianza. ¿Te acuerdas que.? No se llama Po,
0: se llama Gojin. pero sí. que no Po, pero no por el de decirle así, güey. ¿Y qué es lo que le.? Uh, cuéntame un poquito, ¿qué es lo que precisamente este panda uh, hace por él, güey? Porque es. Aparte me gusta, porque en la primera temporada fue un personaje de apoyo muy importante. Y en esta segunda temporada, él le ofrece un trato que sí, si, una misión, güey, que si es si decide aceptarla, aparte de que será difícil, pero terminará, pues provocando lo que él busca, ¿no? Que es precisamente poder contener sus instintos. ¿Cómo lo hacen? Lo pela. <risa>
1: lo pela y lo encierra en un cuarto con un vistesote.
0: Así es, ¿no? Pues, sí, dime, sí, continúa,
1: continúa. Fue bastante extraño, sobre todo verlo pelado, güey. Se me hizo bien cagado. Y luego, a pesar de estar pelón, todavía tiene como esas marcas del cabello en, en, el, en, en el hocico, que son como, que parecen mechoncitos, pero en realidad no son mechones. Entonces, ¿qué chingados es eso, güey? Pregunta seria. ¿Qué es lo que tiene ahí en la quijada que parecían mechones? Pero ahora que está calvo, los tiene todavía. Son sus
0: bigotes, tú vas caso, güey. Es, es la barba, es. <risa> Fíjate que ahí estuvo curioso porque yo pensaría que debajo de su pelaje gris sigue siendo gris, güey. <risa>
1: No, son rositas.
0: Pues aquí era blanco, güey.
1: La mayoría de los animalitos son rositas cuando les quitas el, el pelaje. Creo que la única excepción es cuando es un rojo, un negro que diga muy muy intenso, güey.
0: Eres negro por fuera y negro por dentro, güey.
1: Así es. Como por ejemplo las panteras cuando están rapadas no son negras tal cual, pero es de un color más oscuro. Es como un rosita oscuro su pie. piel.
0: Nos, <risa> nos comentan en el stream Life and World nos dice. Por suerte no era el panda del acoso sexual de South Park.
2: <risa> Ay, no.
0: Para los que lo conozcan, pues ya saben a qué se refiere. No, por suerte no era ese tipo de panda. Bueno, en algún momento, precisamente esta, este método funciona, ¿no? Lleva a Legoshi al siguiente nivel. Legoshi logra de alguna manera superar su problema con la carne, de, aunque a un alto costo. El costo es precisamente, pues. Perder fuerza. Perder fuerza porque, pues, la proteína es parte de la alimentación del animal. Y yo dije. Aquí sí me pregunté, güey, entonces cómo va a resolver este problema porque sale peor el remedio que la solución. Digo, el, el remedio que el problema, porque no puedes perder fuerzas y te vas a pelear con un eso? oso. Uno, el, el oso nos no, muestra aquí el, que es el,
1: el... El oso es el que es más fuerte entre todas las especies.
0: Al menos de la escuela, sí si no nos han dicho hasta o ahorita si sí hay uno más fuerte que él, pero sí, la fuerza del oso, sobre todo el... El oso pardo es increíblemente alta y hasta incluso tiene que tomar medicamento güey, para mantener la fuerza la fuerza eh, controlada. Eso es interesante güey, porque fíjate, la, la autora se llega a, a plantear cuál sería el problema de cada especie específico de cada especie y cómo eso afectaría la convivencia con otros. Pudo no haber este, estado este problema o no, no sé por qué la, las pastillas, la medicina no tendría por qué haber figurado en la, en la trama, pero el elemento ya estaba. Lo cual te habla de una clase como de cuidado. Bye. No, una clase de cuidado a los detalles por parte del escritor. Güey. Bueno, o sea, sí. el hecho de que se puso a pensar exactamente cuáles cuál serían las minucias de cada especie y cómo es que llevó el pensamiento lateral al segundo y al tercer nivel pensando en cómo ya desarrollándose y ya, ya participando. Es, te tienes que imaginar cómo es que un oso estaría interactuando, qué problemas tendría con otras especies, dado que también otras especies tienen sus propias eh, especificaciones. O sea, tienes que haberte puesto realmente a pensar en serio en una sociedad que realmente está funcionando así ¿Y qué cositas podrían suceder? Cositas como tácitas, y, eh, mínimas, detallitos que pueden estar involucrados en el comportamiento de los animales. Y aquí, pues bueno, esto le da una sensación más de realismo, güey. No sé si, te, si lo, lo percibes. Sí, así.
1: sí, es que sí es eso, porque pues si no como contención eh, por su propia fuerza de voluntad es imposible, güey.
0: Los comenta <risa> os en el stream. Ser furro y vegano te da poderes. No, no te da poderes, te los quita. De hecho, eso fue lo que pasó. El pobre, el pobre Legoshi, cuando se volvió vegano, dejó de tener fuerza. Claro, supuestamente esto lo hizo para poder estar cerca de los herbívoros sin ninguna clase de, de problema. Y aparte, para poder aprender a pelear sin necesitar, necesitar su hocico propiamente. Porque como es un lobo... Depende demasiado de la quijada y en algún momento eso es una, una desventaja porque pues es su única forma de pelear. Y ya que el, el, el panda le enseña a pelear, pues bueno, ya es capaz de pelear más como los humanos. Si te pones a sí. pensar que nosotros usamos los extremidades. ¿no? Un más, arte Marte marcial,
1: parecido a un arte marcial. Así, así es. que le parte su madre a que son, a, bueno, son dos, ahorita ni me acuerdo qué especie son, pero le parte a dos vatos que están en el distrito de... De la, del mercado negro y le parte el hocico a los dos a putazo limpio un,
0: un leopardo y un águila porque dice que águila. incluso tiene que pensar específicamente otra vez de, vemos cómo el cuidado del detalle de la de la autora, me encanta porque esto habla del respeto y el amor que le tiene a esta historia y cómo realmente se puso a pensar en cada animal por separado dice que para detener por ejemplo un leopardo tiene que permitir que él ataque primero e impedir que escape porque pues no lo puede alcanzar ya que es un, un felino no. y, y lo inhabilita precisamente atacando sus piernas y luego dice que las aves tienen que inhabilitar sus cuerdas vocales lo más pronto posible porque su grito, el grito de las aves es demasiado potente y eso incluso le puede y aparte las patas generar un también, problema. ¿no? sí, bueno sí, pero, pero precisamente lo primero que ataca es el sonido porque como él es un cánido el sonido, el chillido de un ave, una ave pues puede romperle los tímpanos o sea esto otra vez vuelve y te sienta en, la, en lo realista que se sienta este mundo. Realmente bien pensado por parte de la autora. Una vez que Legoshi inicia con este duro entrenamiento y logra superar su carne, vemos también otros detallitos al mismo tiempo en la historia. Cómo es que, bueno, una vemos un mini arco de Luis con su papá. Tiene unos daddy issues acá muy... Muy canijos. Realmente él Ay, se siente utilizado.
1: Dice, es como los morros eh, caprichosos que de vez sí. en cuando ves en el supermercado, pero con una pistola. No mames.
0: Y todavía el señor venado no te pude amar, pero te amaba. Y Luis es todo lo que yo quería escuchar, papi.
1: Entonces dice ah,
0: ok, está bien. Luis siempre tuvo problemas. Siempre tuvo muchos problemas.
1: ya es que tenía problemas. <risa> sí, sí.
0: Y obviamente Daddy Issues no iban a ser una excepcional al, a esto. También vemos cómo Legoshi le pide matrimonio a Haru. Mientras los chismosos de la, la biblioteca pena. se ahogan güey. En su saliva y es... ¿Cómo? Porque también, mira. Esto sí me gustó, güey. Esto sí me gustó. ¿Por qué? Porque es importante este momento. Porque deja ya de estar como amigobio. Como Prince on. Prácticamente le pone un ultimátum a la coneja. O, sí. o eres mía o no eres, en, o no eres mía una de las dos, o sea, o eres mía o no, pero yo ya no puedo estar así cabrón. o sea, ya supera lo que tienes con mi senpai Luis, supera lo que tienes con los 300 cabrones que nos estás acostado en la escuela, que pues no me importan tanto, pero <risa> obviamente porque es una colonia por mi squad, eso lo sabemos, por tienes que hacer algo al respecto, o tú superas tu problema que tú misma tienes, que es un sentimiento de inferioridad y te acostumbras a estar a mi lado, porque yo ya lo hice en la temporada pasada, cuando me chingué como 20 leones no sé si te acuerdas, cabrona, antes de que te comieran viva. O simplemente yo busco mi camino porque ya no voy a estar de pendejo. O sea, ya no voy a estar de peor peores nada. Esto me encantó, güey, porque aquí agarra, agarra valor. Y por primera vez ves a al perdón que lo haya hecho así, pero por eso me gustó. Me encantó, güey. Ahí unos aplausos por por Legoshi, por haber agarrado valor y ser un hombre por primera vez, güey. Bueno, un varón, <risa> un macho de su especie, un lobo macho por primera vez. Y, y le puso Claro, pues me está poniendo un ultimátum porque tiene toda la razón, güey. Por eso se enoja. Y eso sirvió, güey, porque precisamente arriesgarse a perderla es lo que lo vuelve atractivo ante la coneja. ¿Quién entiende a las mujeres a las conejas? Pero bueno, ahí lo tienes. Esto, esto para mí ya es lógico a esas alturas, ¿eh? Pero como tú dijiste, yo a mis también 15, 17 años decía, las mujeres, ¿qué pedo con ellas? O sea, Hasta y...
1: la fecha de vez en cuando también lo decimos. No nos vamos a engañar. <risa> ya, ya, no me, ya no me
0: sorprende. Y yo, o sea, mejor pero dicho. Si lo
1: decimos, sí, claro no que no sí. Depende, pero como de, Ay,
0: Digo, ya no es nuevo, pero sigue sorprendiéndome. O mejor dicho, <risa> sí, sigue siendo curioso. Sí. Claro, dices, bueno, chingado. Otra vez, ese tipo de cosas que solamente se le puede pasar a las mujeres por la cabeza, ¿no? Pero no, no es que sea algo malo, pues es que de repente sí actúan de como medio incongruentes, ¿no? Contrastantes como que es lo contrario de lo que dicen es lo que pasa ahí. Y yo sé que esto tiene una relación más profunda y que realmente no es que así lo quiera la mujer. Hace cierto punto ya la he entendido. O sea, no sé qué esté criticando, no es realmente algo malo porque también mucho de nuestra culpa de nosotros es prestarnos para ser parte de la friendzone. Cuando alguien cae en la friendzone es de dos, güey, es de dos y no nos hagamos. Tú si estás ahí también es porque estás buscando algo. Y das señales medio confusas. Y, y las chicas también mm -hmm. no quieras no, no que saben exactamente qué es lo que quieren. Entonces eh, ahí es una cuestión y luego
1: eh, Hay hombres y mujeres que nada más este, te hablan bonito para que tú pienses que quieres algo más. <risa> <risa> Pero nada más lo hacen para tenerte ahí y aumentar su ego. Porque sí pasa <risa> en dice, ambos lados.
0: Me, me comenta el FNMBO. ¿Realista? Sí, claro. Un venado dándole una coneja, claro. No, bueno, no realista eh, físicamente, no estoy hablando de fisiológicamente realista, sino más bien conductualmente realista. Sí, <ríe> porque pues esas son las minidades sí. de la serie, ¿no? En la, la serie, pues todas las especies pueden con todos. Al final también notamos que esta nueva faceta de Goshi le Comienza a encantar a todos. Wey. A las hembras sobre todo. Qué curioso. A la misma Juno que pues parece que ama la, la forma en la que ahora se ve Legoshi. Pero no solamente el que se ha vuelto a un perro albino. Sino que se ve con más seguridad güey. Y al final ese es un mensaje realista. Ese sí es un mensaje realista. Para era, los... Porque si sí
1: llama mucho más la atención estéticamente el vato. ¿Verdad? Exactamente.
0: <risa> y también ese es un mensaje realista para los demás güey. ¿Quieres, ¿Quieres que la chica te haga caso? Deja de concentrarte en la chica y comienza a concentrarte en ti. O sea, mejora tú mismo lo que vas a ofrecer y eso va a ser como mira las abejas. Güey. Vas a traer mejor cuando tú mismo tienes una seguridad que desborda. No como la alpaca, como no como la oveja que lo usa mal y que pues como se atrae muchas, es mujeriego. Bueno, ya depende de cada quien, ¿no? Nunca
1: vas a, a encontrar, al como lo hace la alpaca esta, nunca vas a encontrar a alguien que de verdad se interese en ti.
0: Sí, ese carnero uh, se aprovecha demasiado de lo, que ella, de lo que ella sabe que las mujeres buscan. Pero no necesariamente quiere decir que tú lo utilices de mala manera, aunque pues bueno, eso ya depende de la ética y moral de cada quien.
1: De cada quien.
0: La pantera le arranca un brazo al ojo de hormiguero, bastante gracioso. Ah, es, sí. Esto no mejora la, la relación entre la herbívoros. Relación. y carnívoros. <risas> e incluso hay una clase de anuncio en que la escuela de, se dividirá entre herbívoros y carnívoros y que el mismo club va a ser suspendido esto, no sé exactamente a, a razón de qué se da, pero supongo que tiene que ver con los constantes, las constantes presiones de la sociedad, sí una sociedad que no se la cree que puedan existir escuelas mixtas que aparte la, realmente el asesinato de Tem y ahora el accidente con la pantera y el oso hormiguero, pues no ayudan entonces en esta, en ese tenor en este humor que tiene ahora la sociedad de ser de estar dividida, algo que nos está pasando también a nosotros en la vida real, curiosamente. Pues bueno, la escuela toma la peor de las decisiones, si me lo preguntas, que es precisamente echarse para atrás. Porque ya era un progreso que fueran mixtas. Y es precisamente ante tales presiones cuando ese tipo de instituciones tienen que mantenerse todavía más fuertes, güey, en su creencia de que sí se puede ser mixto. Pero bueno, las presiones sociales son como son. Y deciden eh, rendirse ante la presión social. esto
1: Y la presión social tampoco es como que distinga en que tú eres en muchas ocasiones. A veces es porque tú hiciste algo y la presión social ya va a estar sobre ti independientemente de qué es lo de, de quién seas. Si a la sociedad en general no le parece, te va a apachurrar cual pasta de dientes. Aquí la pregunta es
0: realmente eso es lo que tenés que tener miedo. Mira, la opinión pública es potente, Sí. Pero no es sí. precisamente si tú crees en algo a lo que deberías de poder ser resistente, oponerte. Dejarte sí, llevar por la obviamente. opinión popular no realmente es algo bueno. Porque pero
1: la... también ten en cuenta la edad que tienen.
0: No, pero en este momento me hablo de la institución como institución, güey. Como la escuela bueno, cede, Como La escuela,
1: güey. eso es cierto. Es eso sí es. es una pendejada, güey.
0: Porque realmente porque Lamentablemente
1: ellos... también pasa muchas veces también en la vida real que las instituciones ceden por presión.
0: Y al contrario, ellos no quieren ceder, ellos son los que hacen el plan junto con el profesor precisamente de hacer protesta, de mantenerse juntos, porque ellos no quieren, a pesar de todo lo que ha sucedido, que curiosamente ha sucedido dentro del club de teatro, el asesinato de Tem y este accidente, pues ellos saben cómo ha sido realmente. Ellos se dieron cuenta, por ejemplo, lo vemos a través de la alpaca, que pero la alpaca es alpaca, porque la que tú hiciste ahorita era la oveja. La alpaca no, veja, sí, que reconoce que el tigre, <risa> a pesar de que Bill ah, tiene sus queveres y que ha comido carne, aún así se esfuerza y trata precisamente a los demás como lo son, compañeros de teatro. La misma alpaca, precisamente, que no lo esperabas de ella, supongo, le muestra a, a Bill un tigre depredador, un felino poderoso, le muestra que no hay que tenerle miedo y que ella también quiere ser parte de, de, del cambio, güey. Sé el cambio que quieres ver, ¿no? Sí. Me gustó este es mensaje, frase. estuvo padre,
1: güey. Esa frase es la más importante. Sé tú el cambio que quieres ver en la sociedad. O, vemos... o si no en la sociedad, en tu, por lo menos en tu entorno. Y
0: aquí vemos como el ascenso ya de este mensaje, porque uh, al mismo tiempo que esto pasa, vemos como la leoparda y la oveja, uno que, te, que una amiga que tenía, pues, salen juntas, porque el leopardo siempre sentía que la oveja le tenía miedo realmente y que nunca realmente se había abierto con ella, porque a través de la cebra, que era su amiga y la oveja, pues sí andaban juntas, pero no no compenetraban realmente. Y es que ella se sentía como también, pues al ser una leoparda, pues quién chingados. O sea, tenía que estar escondiendo lo que ella era. Entonces nadie se va a dar cuenta, pues que también los carnívoros sufren. Y curiosamente ¿Esto? eso es lo que sucede, porque cuando salen juntas, la oveja aprende cosas que no sabía de la leoparda. Creía que su vida era perfecta. Creía que, como era elegante, alta, bonita y que todo el mundo este, lo
1: había no, conocido. Nunca una nada modelo, malo le puede pasar a la gente bonita. Es algo que mucha gente piensa. Que es completamente falso.
0: Esa, exactamente. Mm. Ah, también sucede que la pantera negra se reconcilia con el oso hormiguero, cosa, cosa precisamente que los detractores de esta unión entre, entre herbívoros y carnívoros no los hubiera gustado. Precisamente porque esto es lo que te demuestra cómo. Aunque sucedan roces entre los dos, sí se puede llegar a un entendimiento. La Pantera y el oso hormiguero ponen por encima de cualquier clase de accidente que pueda suceder su amistad. Y aunque la escuela lo maneja mal y termina expulsando, no sé si de la escuela a la Pantera Negra, pero al menos sí suspendiendo del, del club de teatro, ya no lo deja volver. Al menos entre ellos dos las cosas quedaron bien. ¿no? Digo, Esto es una pena porque precisamente el ejemplo sería que siguieran estando ahí y que a pesar de haber sucedido esto, pues se pueda el perdón por parte de los hormiguero y la pantera y, la, y, y el buen trato con la pantera demostraría que a pesar de las dificultades aún así se puede, me pareció una muy mala decisión de la escuela suspenderlo, pero supongo que en el contexto tan complejo en el que están, pues era una decisión que tenían que hacer casi casi obvia pues ¿no? es que
1: tampoco, un, yo creo que sí estuvo que lo suspendieran porque fue directa tal vez fue, no fue intencional pero fue una agresión directa hacia otro eh, hacia otro estudiante sí, en, el claro. haber, eh, en el que pudo haber perdido una, un miembro del, del cuerpo. Lo, Imagínate comen... que en la escuela pasa enfrente de, sí. ¿cómo se llama? De la dirección que se agarran a madrazos <risa> y uno ya se, ya, no se, ya se detuvo, pero el otro no se detiene, pero ya es por el, el adrenalina y lo que sea, y, y él sigue golpeando y le lastima una mano de una manera muy cabrona. Ahí sí, eso es algo... Más o menos parecido, porque pues nunca vamos a arrancarle un brazo a alguien,
0: ¿verdad? Sí, habla por ti, ¿qué? Ah, bueno.
1: ¿Qué? Entonces. No
0: es eh, esa facilidad, güey. Eh, sí, no. Es lo que no me gustó, güey, porque precisamente eso habla de que la escuela se dio a presiones y que esto pudo haber sido un ejemplo, pero entiendo por qué pudo haber pasado. Nos comenta el FNMBO, eso es relleno. No, fíjate, no lo considero relleno. ¿Por qué? Es
1: porque, contextualización, ¿no? Eh, exactamente, porque
0: en, en el contexto de que. Precisamente el punto importante de toda la serie es la, el drama que se vive de la, de la tensión entre carnívoros y herbívoros. Esto demuestra que sí es posible. ¿Y por qué? ¿Y por qué podrías decir que es relleno? Porque bueno, eh, aumenta el tiempo en que Legoshi y el oso se enfrentan porque ya sabes que se van a enfrentar. Pero no es tanto así porque si no viéramos esto, no veríamos lo que realmente Está haciendo Legoshi. A través de la leoparda y la oveja, la historia del oso negro y la pan, del oso hormiguero y la pantera, vemos que los carnívoros realmente no son los monstruos que los herbívoros piensan que son, güey. Y en algún momento eso es lo que demuestran. El oso terminó atacando a Tem porque Tem le mostró un lado de, de, de presa. Porque él también sí. tenía, aunque quiso ser amigo de los carnívoros, nunca realmente pensó. O sea, siempre fue también un hipócrita, güey. Realmente nunca. Este, dejó de tenerles miedo. Esto es lo que realmente Legoshi quiere cambiar, güey. Que realmente los herbívoros no le tengan miedo porque quiere demostrar que a pesar de la fuerza que tienen, sí pueden ser amigos. Y Rizu tiene un pensamiento muy torcido, güey, acerca de, de la amistad eh, que no. hizo con Tem. Dijo: Bueno, ser amigo también significa haberme lo comido. No, güey. No, para no. nada. Eso no significa es que como Es como
1: el que dice, es, es, eh, como es mi amigo, yo puedo golpearlo y todo ese tipo de cosas. Todo no lo contrario, güey. Uh -huh. Tem,
0: Tem realmente no. O sea, estaba torcido también, güey. Realmente era una, él se comportó como una presa, güey. No se comportó como un amigo. Es, eso no. tampoco está bien. Y eso es lo que precisamente Legoshi quiere demostrar, güey. Que todo, todo el mundo se equivoca. La leoparda lo demuestra. La parantera negra lo demuestra. Creo que también Bill lo demuestra, demuestra que ellos sí son capaces de ser todos los del club de teatro. Realmente ser personas o ser furros que pueden convivir con sus pares herbívoros y no lo que dice la sociedad, güey, que son incapaces de convivir. Ellos demuestran que sí se puede, pero el, pre el principal prejuicio lo tienen los herbívoros. Aquí no los carnívoros, güey son los herbívoros que a través de su victimismo, a través de su sentimiento de inferioridad, creen que está completamente justificado todo lo que dicen y le hacen a los carnívoros, güey. ¿Te suena? ¿Te suena? ¿Es una vida real, güey? ¿Cree yes. que el victimismo te, te habilita para abusar de alguna clase de poder? No, hijo, no. El victimismo no te hace ninguna clase de, de, este, de justiciero o de, de nada, güey. Nada
1: tratan de justificar en que son este débiles, por así decirlo, con sus acciones.
0: <risa> y como se, y no. somos débiles, estamos justificados para ser crueles, güey. Uh -huh. No, güey, esa, es esa es la base precisamente de, de la guerra. Cabrón, eso termina sucediendo precisamente. La, la división entre las personas es cuando uno se siente precisamente agredido por el otro y piensa que el otro es perfecto y que aparte le esa agresión o la supuesta agresión, porque luego termina siendo subjetiva, le cree que le habilita para hacerle algo a la otra parte. Eso güey, Segunda Guerra Mundial. O sea, to todo eso ha venido de ahí. El hoy, el, el feminismo. Wey. Creen que eh, esas, las pequeñas personas y no solamente eso, Black Lives Matter también. Todo ese tipo de movimientos pequeñitos que realmente tienen poca gente uh, a lo que nos quieren hacer creer que por ser, por sentirse víctimas, que no dudo que haya las verdaderas víctimas Pero no creo que ni siquiera son esas hey, ¿Creen que les habilita para abusar de otros? ¿Del supuesto grupo que creen que les ha abusado? No, hijo, porque precisamente esa es la base del populismo Pero bueno, pero, bueno yo nada más Les traigo la verdad como es No se enojen conmigo, así es, así es como son las cosas Yo no visito a Haru wey. Y vemos un momento ahí Yuri Y dije, hey, ¿en serio? Y luego la coneja le dice güey ¿Quieres darle? <risa> ah, no, no, era broma y yo sí claro broma
1: ese pinche hueso no mames
0: a mí se me hace que Ahí esa coneja
1: que es una broma.
0: esa coneja se ha dado más machos y más hembras que tú cabrón
1: que, lo, que todos los que estén en
0: YouTube en este momento digo qué y así la loba, qué ¿Dices? no 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 era broma no 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 pinche coneja promiscua bueno, eso, eso fue interesante. Entremos a la recta final, ¿no? Vemos cómo llega el, el momento de, del enfrentamiento. Bueno, hay un momento en el enfrentamiento de entre el oso y Legoshi. Quedan las cosas pendientes y fijan una fecha, ¿no? Una fecha donde sí. por fin van a saldar las cosas. Curiosamente, la pinche oveja siempre se entera de todo. O sea, güey, es un fantasma, güey. La oveja siempre está en todos lados. Este personaje me parece tan extraño, güey.
1: Es la morra chismosa de la escuela, güey.
0: No existía en el primer en la primera temporada y aquí está en todo, güey. Dije, ¿qué? Uh -huh. Trata como que reemplazar a Luis en el club, pero al mismo tiempo te digo, es muy raro este personaje, to to de todos enteras, está en todos lados. Supongo que en el manga tiene una, una un mayor desarrollo, porque simplemente parece como guionazo, güey. Sí, ay, hay un güey que haga como de catalizador entre ambos. Ah, bueno, la pinche oveja esa loca. Y tan loca, por eso viene yo de aquí la la fama de las ovejas, está tan loco que pues aún cuando conoce la identidad del asesino, porque él está presente cuando este Legoshi lo atrapa que bueno re, ahora sí, hay que decirle, ¿cómo es que Legoshi se da cuenta de que el oso es el verdadero asesino amigo? porque no es a través de la saliva no. <risa> bueno, bueno Ay, no, ¿me oyes? ¿aló? Ah, ya volviste, te preguntaba, ¿cómo es eh. que el oso se dio cuenta? Eh. digo, ¿cómo es que Legoshi se dio cuenta que el oso era el asesino, güey? porque no fue a través de la saliva bueno,
1: mierda Oh. Sí, sí me oyes. Sí. Este. Ah, cabrón. Este. De, 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 ¿Qué vamos así? Eh, ¿Cómo se da? Se da cuenta de que él es el, el malo malote.
0: No fueron las botellas, ¿te acuerdas? las No, no fue con la saliva. Güey, ¿Te digo? No me acuerdo. Sí, dime. Ok, por eso te preguntaba, porque a lo mejor no, no. Mucha gente se le puede pasar esto. Legoshi se dio cuenta de que el oso era o que era probablemente el asesino, porque aparte de que. Obviamente tenía que ser uno de los depredadores adentro del club. Eh, cuando buscó la, las botellas, eres la el único que no toma agua. Así que tenía miel. Sí. Y dos, este, o no tenía agua en su casillero, más bien tenía miel. Y, así que no pudo saberlo por ahí. Pero ya levanta sospechas. Y dos, fue el único que no tuvo problema con cargar una clase, un miembro al güey.
1: Sí, cierto, cuando le arranca el brazo al oso hormiguero. Exacto. El, es, él y Legoshi son los primeros que van a intentar ayudar al oso hormiguero. Bueno, son los únicos, no los primeros, los únicos.
0: Legoshi carga al oso hormiguero porque el oso hormiguero se lo pide, pero el brazo sí. nadie, nadie lo quiere levantar. Y es y eso entendible, güey, porque el brazo, pues, te este, da como una clase de impacto.
1: Sí. Incluso nosotros, cuando, y eso te lo digo porque una vez me pasó, me, yo estuve en un, eh, cerca de donde hubo un accidente de tráfico y a un vato le cercenaron el, la mano. Chale. Este, yo no, yo, yo había escuchado el ruido y vi que algo salió volando y cuando caía al suelo, yo lo vi a lo lejos, no creo que sea lo que yo creo que es. Y cuando me di cuenta eh, que fue un choque y todo eso, y vi que la gente estaba como buscando algo y, y que, 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 que están buscando la mano porque salió volando y no. yo me regresé y vi la eh, eh, lo más cagado es que un perro se la estaba llevando. Wey. No, güey. Tuvimos <ríe> eh, que acorralar al perro. No sé, es que ya teníamos a al perro. Este, eh, como bueno, aparte que era un perro callejero, como que nadie eh, se animaba a, a quitársela. Una porque el perro nos podía morder y otra porque, porque era una mano, güey. <ríe> Yo, en mi, digamos, faceta de valiente, porque a mí también me da un poquito de asco agarrar la mano. Este, pues dije, pues ustedes agarran la Yo agarro al perro y ustedes agarran la mano. Agarré un palo de por ahí y le metí el palito en el hocico y escupió la mano. Este, ah. y pues la mano se quedó ahí. Y yo estaba agarrando al perro para que no volviera a intentar agar, agarrar agar, la mano, porque a mí, honestamente, sí me dio un poquito de asco, porque estaba. La mano se veía fea, o sea, eh, no como, no sabía como una mano recién Uy, cortada, la mano, perdón, con, cabrón, por no ser una modelo humano, güey. No por eso, sino que se veía como con tierra, estaba toda llena de sangre y todo eso, y a mí honestamente como que me dio repelús agarrarla, fue como, en, en ese momento fue como de, ah, no, no quiero, y aparte ese día yo ya me sentía mal, tenía el estómago revuelto, güey. Es que si lo hubiese agarrado... ¿Te imaginas, güey? ¿Me habría vomitado ahí? <risa> este.
0: Se la entregas a los paramédicos. Oiga, la sangre la entiendo, la, la tierra la entiendo. ¿Y el vómito de dónde vino? Fue el, <risa> fue el perro. El perro la tuvo que vomitar. Los paramédicos Pero se miran sí, a nosotros.
1: Y agarré pues al perro y lo tenía agarrado con el palo porque no, no, y el perro era más de una raza mediana. Y estaba forcejeando ahí ya no sabía si era para volver a agarrar la mano o para irse, pero Aoy, no lo podía saber porque si la mano estaba ahí
0: el encantador de perros iba, callejeros
1: eh, <risa> y la mano estaba ahí, le iba a intentar volver a agarrar, y, así, y los vatos ninguno de los que estaban, eran como cuatro hombres y una, mujer, y una mujer los que fueron conmigo a intentar acorralar al perro, y ninguno se animó, y la, y la, la única que tuvo la, la idea eh, genial fue la mujer, y dijo voy a llamar a los paramédicos para que vengan a recogerle porque ninguno, ni siquiera había pensado en qué hacer, pues yo tenía agarrado al perro y pues ya la, la mujer, la muchacha, mujer, no me acuerdo qué era, fue por los paramédicos y ya los paramédicos agarraron la manita. Le dieron una mano XD. <risa> de XD. De XD, XD, güey. Oiga, cabrón, llévense la mano, esto no es fácil. <risa> y estoy ahí todavía teniendo ya el perro, wey, peleante con él, güey. Y yo, una vez que ya soltaron la de esa, yo dejé al perro y el perro se me quedó viendo así como de.
0: Cabrón. Te pregunta el güey. Oh, Entonces, ¿nadie le echó una mano, güey?
1: No. Nadie me, quedó, nadie me dio la mano. Pero sí, ya cuando solté al perrito, como que el perrito ya eh, estaba como asustado cuando lo agarré. Y ya nomás se me quedó viendo como de, güey, mi cena.
0: Mi cena. ¿Te imaginas que se
1: hubieran juntado como varios perros y se estuvieran peleando los dedos? Y Ay, eso ya si se... habría sido algo bien, cabrón, y no podríamos haber hecho nada entre varios perros callejeros, mm, es mejor no meterse. <ríe>
0: Entre varios perros que <risa> tí, pensé que estabas hablando a ti mismo y a la gente que güey, que fue. Dije, güey, oh. si sí vives en un lugar feo, pero no es para que te digas así tampoco, güey. <fuebles> Volviendo precisamente a la, a la serie, vemos cómo entonces Legoshi y Riz, que es el oso recién descubierto, pues bueno, el oso no la vive bien, güey. El oso tiene pues, pues obviamente la, la constante amenaza de que lo entreguen Y este Ligoshi Pues lo que debió haber hecho en primera instancia Es precisamente ir a entregarlo a las autoridades De hecho lo que hizo no es bastante no es para nada Inteligente si me lo preguntas Pero sí. supongo que tenía sus razones El hecho de que quería Adamo, demostrar no estar,
1: él quería, Al principio era hasta no estar 100% seguro No iba a decirle a las autoridades Pero después le ganó su, su Espíritu de justicia Por así decirlo y terminó haciendo sí lo pendejadas, güey. Pues es que se,
0: en su cabeza, güey, para que veas lo que hacemos por las mujeres, güey, a ver, más para que veas las pendejadas que hacemos por ellas. Dice, en su cabeza, si yo le gano al oso, este, entonces seré digno de gustarle a Haru y de, y de que me eh, este, acepte Luis de vuelta, güey. Porque de cierta manera su admiración por Luis también era por el hecho de que él había aceptado lo que era y aunque había descendido a de la oscuridad, de todos modos él seguía siendo pues alguien muy importante para él porque demostraba su gran liderazgo y él envidiaba eso de Luis. Lo que a Luis le parecía una pin un pinche insulto porque sabía que su liderazgo no era más que actuado. Güey. Sí. Él, actuaba, él actuaba así cuando realmente se moría de por adentro de miedo de los depredadores y quería ser el uno. güey Tanto así que llegó a ser precisamente el jefe de una banda de leones porque y realmente lo hicieron
1: comer carne algo que va contra incluso su fisionomía. Te apuesto a que ese güey le dio una chorrera después. de hecho lo vomitaba.
0: Lo invitaba el león principal, su mano derecha, este, Ibuki, se da cuenta que pues que no podía comer carne, que se debilitaba y le llevó pues, en una ensaladita, ¿no? Para que la comiera.
1: Pero de frente a otro lo rechazaba,
0: obviamente. Exact exactamente. Pues bueno, se pone en una fecha límite y se llega... Y no hay fecha que no se llegue, ni día, ni digo día que no se llegue, ni fecha que no se cumpla. Y precisamente se quedan eh, de ver atrás de la escuela. No, espérate, no, este, este no fue el caso. Se quedan de ver abajo de un puente y pues para saldar las cosas de unas por ¿no?
1: Pero también este Legoshi le avisa a este. a Luisito, el venadito. Exacto. Que se va a agarrar a madrazos con el oso, ¿no?
0: ¿Y cómo se lo avisa? Precisamente es cuando pues ahí Legoshi hace un. Pues, ¿qué te diría, güey? ¿Hace un travesti, güey? Hace un... Iba a ser un Michael Jackson, perdón. No. Yo creo que de todo, todo, todo lo que pasa, creo que esta es la,
1: la, la escena más incómoda, güey. <risa> Honestamente. Hay bastante, bastante cómica, güey. A mí me hizo reír un chingo porque... Sí, es cómica, pero incómoda porque, no sé... Ah.
0: Aparte, Ibuki dice... ¡Ah! ¡Órale! Una, una loba le está tirando los, los perros a... Los, los perros le está tirando... <risa> sí, güey. Una loba está coqueteando con nuestro jefe. Y casi casi, no podía esperar menos del galán de nuestro jefe, pero güey, qué fea está esa loba, güey. <risa> Así como que no lleva que hacer, ¿qué hago, güey? ¿La huyento? ¿Qué? qué? ¿Le, le hago paro. ¿Qué chingados? Güey, está re fea. Alguien debe quitársela de encima y le dice Luis: no te preocupes, yo me encargo. Y seguro que en su cabeza no es lo que todo el mundo pensamos: de, mira lo que hay galán. No, 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 en su cabeza, él se va a hacer por sí mismo de ella, miren lo que qué bueno es, qué pinche loba estaba re fea, güey, dije ay, güey, ay, no nadie bueno, no, 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 no se daba cuenta pero supongo que son muy parecidos
1: ay, no, Life iPhone y me es es furro, le dijo sexy a Legoshi y aparte, le gustan los trapos sí, ya
0: sabíamos eso, güey ya sabíamos claro, que está está bien, estar bien no, torcido no sabíamos
1: güey. lo furro, güey, lo furro no lo sabíamos
0: lo furro no, pero bueno Dale. ese fue el día que le avisa, pues que vaya a su pelea, ¿no? a su pelea final Aquí hay, un, hay una transición tan extraña que me parece... Mm, está, está rara, güey. No, no, me, no me parece que le haya aportado mucho a la, a la trama. Pero pues la dejas pasar y no me parece tan importante. Según, seguro en el manga desarrollan mejor esto y tú me puedes decir. Cuando Legoshi llega al día y por fin se da cuenta que... Digo, perdón, eh, se va a pelear con el oso. Y Luis por fin se da cuenta que sí quiere ir a ver a su amigo pelear y que realmente ser el jefe de una banda de... de leones no es para él. Porque, pues, por alguna razón se dio cuenta, ya como... Después, pues, ya después de que la banda de leones se volvió la banda más, este, el sindicato criminal más potente del mercado negro y lo que tú quieras, bueno, ya después de todo eso, se dio cuenta que realmente no era lo que quería. Ya estaba en noveno semestre ¿No? de la carrera, güey, y se dio cuenta que no era lo que quería hacer. Yo creo que la gente que está en noveno semestre, güey, y decide ser que quiere otra cosa, le está tomando el pelo a sus papás. Simplemente es como, ¿sabes que No quiero salir a trabajar en la vida real. Vuelve a pagar una... Una carrera, yo creo. Güey, no te das cuenta en noveno semestre, güey. Te das cuenta en primero o en segundo, pero no en noveno semestre. Pero bueno, eso es lo que yo <risa> no. pienso. También nos dice el FNV que también es olicón Ah, sí, claro, eso viene con... El,
1: ya. ya, sí, lo salvamos, güey. Eso sí, sí ya,
0: ya, ya, ya lo sabíamos. Si eres otaku, eso viene con olicón eso, eso junto con pegado, claro. Eso ya sabemos. Si sí vas a acabar en, el, en la cárcel, lo peor. Bueno, en algún momento, este... No, no creo, estamos en Hispanoamérica. Aquí está bien visto.
1: Sí. no? No, no está bien visto, <risa> pero pues... Tampoco, si no si, si lo dices en voz alta, tampoco no te. ¡Que alguien me lo tenga! <risas> ah,
0: bueno. Entonces, estuvo una escena muy extraña, güey. Va en el auto, su. Su mano derecha, el león principal Ibuki. Lo lleva. Pero de repente decide que él es un león orgulloso de Shishigumi. Que es parecido a, a también a Luis. Porque también. Su, Vino desde abajo. Él también era. Él también había sido vendido, güey. Él también había sido vendido como carne, aunque no crean. También se comen a los, a los depredadores. Por ahí alguien, yo creo. No sé, otro depredador se lo puede comer. Alguien que coma carne extraña. Y viene desde abajo. También se siente muy orgulloso por ser parte de. Pero lo trata de matar para que al mismo tiempo él lo mate. Que, o sea, quiere que lo mate el venado porque ya no le va a servir. O sea, él ya no va a ser el jefe de Shishigumi. Por lo tanto. Y Bucky dice que él ya no tiene sentido para la en qué vivir. Si ya no va a tener un jefe como era quien servir y por eso necesita morir. Eso es lo que termina pasando al final. O sea, es más o menos algo así. No no te parece que es algo lo que lo que pasa con por su cabeza. De cierta manera, yo lo interpreté de, de que este león prácticamente solo vivía y vivía para. El, por y para
1: alguien, por y para no, alguien. Sin si, eso pierde. Es como la gente que si le dices algo que, que no le gusta o que destruye parte de sus preceptos preceptos o conceptos mejor dicho vamos a decirlo así de, de su realidad se rompen y creo que eso fue lo que le pasó a este tipo
0: pero ella sabía que eso podía llegar a pasar así que le dio un arma a otro digamos la mano izquierda a otro león y le decía que si en algún momento él atacaba al jefe pues el otro león debía, con él. debía asesinarlo uh -huh. pero entonces Ibuki sabía que la única manera en la que podía atacar a Luis es que Luis mismo deci decidiera dejar a el Shishigumi porque uh -huh. Eso haría que él perdiera su sentido en la vida y pues ya no tendría sentido que estuviera aquí. Así que desearía morir este, como un miembro de la mafia. Sí, por eso atacaría a, al venado. No solo no porque quisiera matar a Luis, sino que quería precisamente morir solo porque él ya no iba a ser el jefe. Es curioso, es un suicidio muy, muy yakuza, güey, si me lo pones a, muy running. Si me quedo, ándale, muy running, güey. Si me quedo sin señor feudal, hago sepuku, güey. Esa es la forma de interpretarlo que yo, que yo tomé, güey, desde ahí. Tío, muy extraño, pero no le aportó nada realmente a la trama, supongo, pero solamente como que le da peso a la decisión de Luis, ¿no? De dejar el Shishigumi. Eso es todo lo que creo que hizo al servicio de la trama. Bueno, pues sí. Legoshi es algo de trampa uh -huh. y, no sé, ¿Algo? come, come insectos, eh, insectos, muy a la mufasa, muy, digo, muy a la Simba, sin preocuparse. Es como hay que vivir. así
1: Y yo tengo una pregunta de verdad seria. ¿Eso sí puede pasar en la vida real con los carnívoros, Y Los, y los insectos les llegan a dar lo suficiente proteína.
0: Pues, pues bueno, pregúntate a ti mismo, somos carnívoros, güey. Somos superdepredadores,
1: depredadores. Sí. No, nosotros somos omnívoros, porque nosotros sí comemos de sí, todo. Pero, pero ya los que por eso son, es exclusivamente carnívoro.
0: Sí, pues yo creo que sí, güey, porque son proteína. Claro que sí, deben de poder comer insectos, nomás que no las ha degustar. No, o pero... sea, sí
1: les dan, pero les dará la suficiente, eso es a lo que me refiero, que les den la suficiente en la vida real. ¿Tú crees
0: que les daría la lo suficiente? Sí, con la cantidad suficiente, simio, sí, Con la cantidad suficiente de proteína, sí, porque recuerda que precisamente nosotros, cuando vamos al espacio, comemos unas pinches barras horribles de comida bueno, los astronautas, que son como combinaciones de todas las proteínas. Pues, sí, no está rico, pero es todo lo que todo lo que puedes eh, necesitar, ahí está. Igual ellos, digo, los depredadores, los, bueno, los carnívoros, no es que disfruten comerse una barrita de proteínas, pero si no hay otra cosa, eso comerán. Y si esa barra comprimida de proteínas tiene todo lo que necesitan, pues entonces podrán vivir. Los insectos tendrían que ser así. Tú le sirves un plato de insectos a un animal y si logras que se lo coma de puro milagro, pues entonces no morirá porque le proveerá todo lo que necesita. Claro, ese animal quiere un bistec, pero pues... Quiere algo
1: con más sustancia, pero... Porque
0: si no te pones a preguntar, entonces ¿qué son los croquetes, amigo? Uh -huh. Eh, también es cierto. Eso cierto. Eso lo inventamos nosotros, güey. Hicimos que los perros comieran sí, sí. alimento procesado por Para
1: nosotros. Que, aquí tampoco era más fácil de limpiar, pero sí, güey.
0: <risa> bueno, y porque es un perro sí, estarle dando un bistec a un perro, güey. Es más sí, caro, güey. Sí. Mucho más caro estar dando bistec. Es la, más caro. La, no, bistec.
1: A, en parte es eso de que es más caro y aparte es por lo que yo dije, porque pues con las croquetas las popos son más fáciles. Ah, sí, tiene que Dale figura. carne y la popo va a salir un poco más, ¿cómo se dice? Más aguadita y va a ser más difícil. De limpia
0: Y se va a comer las plantas de tu jardín, güey. <risa> También. Los perros comen las plantas precisamente para darle eso sí. y darle volumen a los... Sí, sí, sí. A las heces. Nos, nos dice Life in the los yakuza descienden de los samuráis. ¿Sí? sí, por ahí tengo un documental por ahí que lo sí. vi. y sí, tiene toda la razón. Eso es cierto. Dice el insecto es budista. Ah, sí, estuvo bien raro porque después de que se come el insecto... Yo no sé si era un insecto de, de cannabis, güey. No, no sé qué chingados de dónde venía ese insecto. Y le... Le da un viajezón a, a Legoshi, güey. Sí, la polilla, te respeta, respeta la vida. Si me comiste, ya me comiste, no seas marica. Así como que aguanta, polilla. Así que casi que se le dice, no tengas, no, no sientas culpa de ser quien eres, güey. Al final es el mismo mensaje. No sientas culpa de ser quien eres. Entonces, bueno, después de que eh, incursiona en travestismo, incursiona en insectofagia, güey. Incursiona en este en artes marciales se siente ahora Bruce Lee, güey. De hecho, le apunta, ¿te acuerdas cuando va a visitar a Luis y le, le apuntan con un montón de pistolas y hace ahí un hace un Bruce Lee, güey? Dije, ala, no le voy a Está chido. Te dije, bueno, supongo. tal que se llega ese día, güey. Y el fatídico día de la pelea con el oso comienza. Como ya sabíamos, no podía vencer al oso, Es Es imposible. No. El oso está exageradamente mamadísimo. En y,
1: ninguna le puede ganar a un oso
0: a menos que no seas un lobo completamente y es exactamente lo que sucedió curioso esta pelea de algún momento se torna como que piensas que ya no se van a matar pero luego que sí así como que pacto entre caballeros este llega Luis y de alguna forma sabe que los insectos no le dan suficiente no sé güey creo, creo me imagino que se dio cuenta que si no generaba alguna clase de química corporal a lo que yo le voy a llamar el efecto depredador. Sí, el efecto depredador ya lo había vivido el oso. güey. De hecho, muy probablemente este Bill también lo conozca con toma sangre fresca de un animal. Eso, eso no, no, no la carne ya cocida. No, no, no. Como que tiene que estar fresca, güey. Y si está fresca, genera una clase de, de impulso hormonal, lo cual eso puede, puede ser cierto, porque la testosterona en nosotros los hombres genera. Tendrán cambios que al no tenerla no los tendrías entonces <coughs> supongo que el impulso hormonal nunca fue suficiente con los insectos güey sí le daban la proteína pero no ese extra ese extra que es el modo depredador güey que le estaba haciendo paro al oso y por lo tanto jamás le iba a ganar el egoshi no solo porque fuera un lobo y fuera en teoría inferior en tamaño sino que aparte el otro sí estaba en este modo güey no, no sé si lo voy a lo igual que yo güey. existe este, este plus que Solamente sean, sientes cuando te dejas llevar por el instinto depredador. Lamentablemente para Legoshi esto da como un contraste a todo lo que hizo. Así como que no me gustó tanto porque de cierta manera te habla de que todo el esfuerzo que hizo Legoshi para no tener que depender de la carne no le sirve porque al final sí requiere, güey, de, sí depende sí. de la carne para poder sí, sobrevivir. Sí
1: dependen de la carne porque pues es lo que les da su fuerza y es parte de su naturaleza pues. Y Ignora, eh, no ignorar en este caso es rechazar la, eh, la naturaleza también es, <risa> es, es algo bastante mal.
0: Dice, dice Life F por la patita de Luis, ¿no?
1: Ah, sí, la patita, güey.
0: Pues al final le ofreció precisamente su pata, aunque. Sí, pata. Baja y literal. Aquí,
1: aquí es literal, un porque literalmente se comió la pata, güey. <risa> O no dirías eso de una patita de pollo así con... ¿Para qué son de, los amigos si no es para comértelos? O patita, o patita de puerco así como las, pre, las preparan. No, ¿Les dirías que no, güey? Ah, ahí sí, a, a, en este caso sí puede decir.
0: Mm. Pero a mí no me da superpoderes comer patitas de pollo, güey.
1: <risa> pero, pero son sabrosas, güey.
0: Y mucho menos ser vegano como en Scott Pilgrim, güey. No, 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 no me da superpoderes eso. Tal vez me dé superpoderes comer una vez al día, güey. Sí es, 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 me da un superpoder que es el mantener el, el metabolismo más activo, pero fuera de eso. No, pero vemos que Legoshi sí se pone en modo en modo prime, güey, modo depredador. Modo prime. Sí, ma Max emisor, <risa> eh, lo que tú quieras, güey. Este, ¿qué es lo que decíamos no, nosotros? me
1: imaginé partiéndose en un camión, güey,
0: o algo así, <risa> no mames. Bueno, pues Legoshi, Morphosis, <risa> sí, hizo, hizo Morphosis, se convirtió en super Legoshi, y le reventó la madre al oso, ¿no? Y ahora te dirás, bueno, aún así eso no cuadra con, con todo lo que nos has explicado. Porque el oso es extremadamente fuerte. Sí, pero aquí es donde la pieza de información que no teníamos importa. Que es el hecho de que, bueno, aparte que Legoshi ya entrenó con el panda Kung Fu Panda. ¡Ah, con Kung Fu Panda! Bueno.
1: ¿Ahí
0: está? Ah, sí, es poco. Porque sí.
1: digo, oh, cabrón,
0: no es día gratis. No es día gratis. Él, <risa> aparte, tiene sangre de... Eh, dragón de güey, que es una especie extremadamente fuerte, es, es por eso que él tiene un 50% de más fuerte, más fuerza que los lobos similares a él ¿por qué digo un 50% más? porque una mordida de un lobo adulto de su especie, macho y digamos relativamente fuerte joven, es de, 20, de, 200, sí, de 200 kilogramos o sea 200 newtons la mordida la de
1: Legoshi es de 300
0: Newtons, 300 kilogramos de fuerza. la sí, ¿no?
1: pregunta seria: ¿te imaginas que también hubiese eh, heredado lo, lo del que tienen los dragones de Komodo en su saliva y las bacterias? Imagínate una mordida de esa madre.
0: Pero como te digo, eso yo hubiera combinado a la especie, güey. Como que en la combinación sí. no sucede si,
1: si. Hereda algo,
0: pero realmente no sucede físicamente, como. Función, sí. Fisiológicamente no sucede. Si hay, hay algo en la genética, sí, pero no tanto. A este el único que le dio frisamente fue mayor fuerza y mayor tamaño que los demás lobos, así que no es un lobo puro. Realmente tiene ahí por ahí genes que le es un transgénico. No, güey, es un lobo transgénico. Chale, que no que no te vean los animalistas porque fíjate los animalist los animalistas ¿Sí? aceptarían animales transgénicos. Chan, 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 Oye, no lo sé. Ah, Qué buena ¿verdad? pregunta. Es como si la, si una lesbiana es feminista y golpea a su pareja, ¿qué aplica ahí, güey? Oye, no lo sé. Digo, porque la violencia, <risa> la violencia entre gays es más ah. común en las lesbianas que en, los, que en los hombres, ¿eh? Aunque eso nunca lo van a aceptar, pero eso, eso es verdad. Güey. Ah, chale. Matemáticas opresivas otra vez, güey. Necesitamos a, a Capitán Prore para que nos conteste esto, güey. Pero como no vino y nunca lo voy a invitar, así que. Capitán, Capitán Planeta. No. Es que wey, estaba bien rosa. Bueno, continuemos. Ibuki muere por confrontar a Luis, como ya dijimos. Llega a tiempo Luis, le da una patita a Legoshi, con eso Legoshi vence a Riz. En una pelea bastante épica y extraña a la vez. Un Último episodio bastante peculiar, si me lo preguntas, pero satisfactorio. Al final me sacó mucho de onda la pata de Luis, pero supongo que para este pinche mundo todo cuadra. Ahora, lo que yo me pregunto es cómo es que esto se deriv derivará en un futuro, porque todo el esfuerzo de Legoshi era ese. Entonces, todo lo por lo que peleó, por lo todo por lo que se definió como un, como un carnívoro incapa capaz de no tener que comer carne, mm. o, al, o al menos nos demuestra que, pues bueno, su fuerza sí viene de ahí, pero él está dispuesto a renunciar a este modo depredador por los, aquellos que, que les preocupan. Eso también podría ser, ¿eh? Tal vez es eso. Tal vez dice, mira, no lo haría. lo puedo hacer para Lo hice para defender... Lo que creo, pero puedo no hacerlo ahora tendremos que ver qué tanta culpabilidad siente después de esto el mismo legoshi después de haberle como sí, unas sí. piernas amigo ¿no? y bueno ese es el el final de la de la serie, una serie que también como la primera temporada nos trajo nuevas cosas bastantes sorpresas. me siento sí. bastante satisfecho uh -huh. no tuvo un declive tan fuerte como muchas segundas temporadas tienen este al contrario, creo que no solamente se mantuvo en algunas cosas aumentó. Y se mantiene interesante y dejó nuevos cliffhangers, abrió nuevos frentes y cerró otros. Creo que eso es lo que puede, debe suceder con el anime, que es interesante, ¿no? Se perfila para una tercera temporada y según el éxito sí. que haya tenido, es posible que sí la veamos vendir. Ahora, si ustedes quieren saber un poquito más de los antepasados de Legoshi, el por qué la fuerza era así, y de todo lo que tuve estuve hablando del dragón de cómodo pues bueno, en el manga verán todo un arco de desarrollo acerca de precisamente los, el abuelo de Legoshi, que esto suele suceder en muchos mangas, güey. De repente acaba un arco, saltan a un antepasado, ante le desarrollan muchísimo y ya después cuando vuelven eh, hay alguna clase de vinculación que es la en la que el héroe o la heroína, dependiendo, obtiene como una clase de herencia o digamos de reivindicación divina por nacimiento. Así que sí, Legoshi siempre fue especial. Al final esa es la, la respuesta. Y no solamente fue especial por ser el mismo diferente, sino porque aparte hay algo en él en su sangre, sabes que a los japoneses siempre les encanta güey. que no solamente eres diferente por el mérito, pero eso coincide que porque también tenías alguna clase de, de linaje especial, bueno, podrás estar de acuerdo o no con esta forma de pensar, pero es que a los, a los japoneses les gusta el linaje y eso lo vimos muy, mucho en la historia de la, de la reunificación de Japón, ¿sabías que el que terminó reunificando realmente Japón, que fue Hideyoshi, se tuvo que inventar un linaje para que la gente lo aceptara? o sea, güey, les hizo el paro, les trajo paz mantuvo toda esa raya, fue inventivo políticamente, fue un gran comandante y, y reunificó Japón para que el mundo se pudiera desarrollar, pero la gente no estaba a gusto porque, ah, no, pero es hijo de un campesino, güey, necesitamos que sea hijo, no sé, de, de una familia importantísima de hace 3000 años, y el güey
1: es que pues, está, eh, es que estaba la creencia eh, eh. <risa> esta es mitología ya arraigada a la cultura china y japonesa porque antes Japón Corea y China eran uno mismo y después se separaron, este, pero está arraigada la, el emperador de Jade, que es el dios entre todos los dioses mismo. para ellos exacto este, y todos los emperadores o toda la nobleza eran hijos o eran descendientes de él todos, y es por eso que estaba eso, eh, tuvo que inventarse que él también era parte del, del legado del emperador de Jade por así decirlo eh, eh, no recuerdo si. hay eh, 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 más bien tú me vas a corregir qué fue lo que eh, dijo de dónde venía su, eh, su linaje, pero en teoría. Eh, Esa es como la base de, los, no, em de compró, los emperadores.
0: Compró a la corte del emperador y, e hicieron que lo, lo hicieran parte de una familia específica que era la que podía ser el. el ¿Cómo se llama? El comandante de las Fuerzas Armadas. Pero no, no solamente el comandante de las Fuerzas Armadas, sino el supremo comandante. Está el emperador, pero él, él era el primer ministro. El. Shogun, había una familia que solamente los Fuyuki, creo Fuyuki o Fuyugama, no me acuerdo, que eran los únicos que, su, que, que los hombres de su familia podían ser shogunes. Entonces se inventó algo para que lo hicieran como un pariente lejano y ahora sí él se hiergue como shogun. De hecho, nunca quita la figura del emperador, el emperador sigue siendo la figura religiosa. Ya después, cuando en el restauración Meiji caen la, los Tokugawa, ahora sí el shogun pasa a ser segundo. Y ahora el emperador ahora sí tiene verdadero poder, pero curiosamente en aquel entonces el emperador, aunque todo el mundo se disputaba el gobierno de Japón, pues él no tiene nada que ver porque ese tiempo solamente era una figura como el papa, digamos. Solamente era religiosa. Pero el primer ministro, aunque podía haberse erguido como simplemente como conquistador, para, le, para, le, para él eran importantes los títulos, así que quería ser el shogun en que en teoría tendría que ser el ministro el que gobernara, güey. O sea, él quería tener el título político. Es cuando un dictador llega al poder, güey, y no quiere que le digan Dictador quiere que le digan presidente, güey, pero no ganas las elecciones. No te pueden decir presidente. Ah, bueno, pues invéntese unas elecciones para que me legitimice la democracia. Algo así pasó, güey. Entonces esto es muy, muy japonés, güey. El hecho de que les encanta que por ahí hay alguna clase de linaje especial en la que sus héroes, pues, retoman, ¿no? Y ese es Legoshi. Legoshi tiene este linaje tan especial que, que lo hace, pues, único en el mundo, ¿no? Un lobo con genes de, de dragón de Komodo. Nos dice Life me voy en el stream. En eh, o sea que comerse a tu amigo te da poderes ah, pff, Sí eh,
1: Depende de qué También hay, hay que preguntarle ¿A qué te refieres con comerte? Porque está el comerte y el comerte
0: mm, Comerte <risa> el, mm, comerte No sé,
1: patas ah, No sé, yo
0: no, a no responder eso no, no estoy seguro que de ninguna forma Que responda no, no saldré bien librado
1: por eso dije, también depende porque en ese caso no nos conviene responderlo. Bueno, estás diciendo.
0: ¿verdad? Llegamos al, <risa> al final. Te enumeramos las tres claves finales de la obra. ¿Te parece? Corrígeme sí. si, o, si quieres o apórtame si quieres eh, eh, decir algo respecto a esto. Primero, creo que punto muy importante es que vemos que en la segunda temporada todavía se desarrolla más, mucho más esta relación entre carnívoros y herbívoros, entonces me parece sumamente importante la moraleja o el mensaje de el victimismo no no, no funciona, no funciona uh -huh. y realmente los carnívoros también tienen sus problemas, de hecho tanto así que el hecho de que los carnívoros sean rechazados es lo que vuelve realmente a las verdaderas víctimas a los carnívoros, el hecho de, ser, de que ellos estén en una posición de poder pero que ellos luchen contra esa posición de poder para comportarse pero al mismo tiempo también tengan que luchar contra una clase de prejuicio que simplemente no hace caso a sus esfuerzos, créeme mucho hacen por no cansarse de decir todo a la mierda como el oso y de, y de una vez comérselos. Porque eso provoca, güey, harta, harta en algún momento. Bueno, cabrón, todo el tiempo me estás diciendo que soy un monstruo. Ahora me voy a comportar como un monstruo para que veas lo que es. O sea, tan fácil que es llegar a hacer eso como lo conté precisamente en el en el Beast, Beast Complex, en el otro manga eh, que hizo la autora, que también es un spin off, que le pasa a León en el primer capítulo. O sea, me acusas tanto de ser un monstruo que casi me provocas, pero no, no lo soy a pesar de tu prejuicio. Porque no me cuesta mucho comerte, sinceramente, pero no lo hago porque trato de ser una, alguien decente. Y tú no ayudas, herbívoro, con, con problemas de autoestima. Dos. Con problemas de autoestima. A la aceptación de uno mismo, me parece que esto es también un mensaje tremendo. Algo muy importante que vemos en Legoshi y últimamente eh, vemos en Luis. Y vemos también últimamente en la coneja, porque al final sí, pues dice bueno, sí, acepto que soy una coneja que no se va a ver bien que esté contigo, pero si tú ya te diste, si tú eres el primero que vas a perder, porque parece que no, parece que él está haciendo un favor. No, güey, el eh, eh, negocio es el que se está realmente arriesgando al andar con la coneja, güey. Él es el que realmente sí. está perdiendo ahí y esta cabrona no lo valoraba. Entonces ahí lo tienes. Aceptarse como es, es muy importante independientemente de lo que digan los demás. Y tres, este no lo tengo muy bien definido. ¿Quisieras decir algo, amigo? ¿Qué otra clave fue importante uh, para ti?
1: Pues el, la, la toxicidad que hay en la en la, el punto de vista de amistad que tiene este güey de Riz, güey. Puede decirse que eso no es el... el que la, Hay ciertas perspectivas que aunque para nosotros uh -huh, estén uh -huh. bien, nosotros queremos autoconvencer de que están bien, están mal. Y tú muy en el fondo sabes que están mal, pero no así no quieres aceptar.
0: Va, vamos a convertirlo a la siguiente. Me encantó ese punto, güey. Vamos a convertirlo a, a lo que muy probablemente Vista nos trata de enseñar. Eh, en el mundo hay depredadores y hay este, presas. Y estoy hablando del mundo humano. Creo que demuestra muy bien el hecho de que los japoneses muchos... De hecho, estas palabras se utilizan. ¿eh? Se utilizan palabras como chico herbívora, vírboro o chica carnívora que de repente son eh, personas muy dominantes. Y curiosamente que sí. utilizan esas palabras. Yo creo que esas palabras hacen daño. No es, no es tan maniquea la forma de ver las cosas. No es tan blanco y negro. Pero el hecho es de que sí existen así, la, sí existen gentes así. Pero yo lo voy a trasladar a un poco más allá. Si eres más afable... De hecho, esto existe en, con las siguientes palabras en la psicología. Dominante y... ¿Cuál es la otra? No No es pasivo. Sino que... Es que la palabra en inglés significa como que siempre estás agreeable, que eres muy afable, dominante y afable, afable, pero no tampoco es dominante, sino que es uh, como las personas que son extremadamente decididas. güey. Ahorita vamos a decir dominante. Entonces sí. muchas veces una persona afable eh, es abusada güey, y lamentablemente sí. es abusada porque hay que tener un sano balance entre ser afable, pero también poner límites. Luego también las personas dominantes tienden a ser abusivas. O a, o a percibirse como abusivas, mejor dicho, porque no, no es una tendencia realmente. Pero bueno, también ahí está el hecho de que uno también tiene que saber eh, detenerse, pero supongo que eso es una clase de relación entre dos personas. Si una persona es dominante y otra persona es más afable, pues van a llegar hasta donde el otro diga, ¿no? O sea, no, neces no necesariamente es malo ser alguien eh, con iniciativa predominante. Sabes que vamos para acá, vamos para allá. De repente son los líderes que necesitamos en el mundo. También necesitamos gente afable que le encante más bien el cuidado, mantener las cosas eh, o le gusten las, las cosas sociales. Eso tiende a ser maestros, por ejemplo, de, de primaria. Gente que se dedica al cuidado de los ancianos. Suelen si tener más esta personalidad. Nosotros de repente, pues bueno, suelen ser abogados o cosas así, ¿no? Pero existimos ambos en el mundo, ambas personalidades, güey. Y unos necesitamos del otro. Y no podemos existir sin el otro. El hecho de no, que.
1: uno de los dos conceptos sin el otro.
0: Exactamente. El hecho de que exista extremos. Y que un extremo se sienta mal. Porque puede ser demasiado afable también. De hecho alguien. Un psicólogo lo decía. Cuando eres demasiado afable en el trabajo. Abusan de ti. Y lamentablemente luego no ves que tu sueldo suba. Porque pues no sueles pedir ex exigir un aumento. Y luego ves que los dominantes aumentan muy rápido. Güey, porque todo el tiempo están eh, exigiendo. Pero. Eh, ese es un, un, un peligro, el peligro de ser demasiado afable y también el peligro de caer en el otro extremo, si eres demasiado dominante lo que termina siendo es molesto y te pueden correr por ser tirano pero también si eres demasiado afable pues vas a ser siempre explotado, entonces ambas personalidades requieren un, po un poco del otro, wey. y eso es lo que luego se malentiende en la sociedad, se piensa que es malo ser de una manera y ser, o ser de otra no, ambos podemos convivir, normalmente se reconoce también como cualidades masculinas y femeninas, pero yo te lo digo yo que hay chicas muy masculinas y también hay hombres muy femeninos y eso no es nada malo. De hecho, juntos se, se jun ellos se juntan, no los siempre se complementan ¿Sí? así. Es, es más difícil, aunque no te digo que no puedan existir dos dos personalidades afables y que estén unidos o dos dominantes que ya te diré que se caen chispas. Pero también se puede siempre y cuando pues somos humanos y el entendimiento sí, y el, eh, se Cuando esas a dar, personas,
1: ¿no? esas parejas que ambos son afables y esas parejas en las que ambos son dominantes se den terreno es cuando hay un verdadero equilibrio exactamente, aunque en esos casos sí es mucho más difícil por lo mismo porque ambos mm, o ceden mm, mucho o ceden muy poco, pero es por eso que uh, por la otra persona tú decides ceder o no ceder en algunas cosas para ayudar a, a que avance la relación,
0: yo le veo así, un dominante bien balanceado llega a ser un gran líder güey. un afable bien, bien balanceado llega a ser gran, muy confiable una persona, un pilar para muchos, para la comunidad, por ejemplo, y ambos pueden encontrar éxito en todas las áreas de su vida. Eso no quiere decir que ambas personalidades sean incompatibles, sino que están, de, están especializadas en diferentes clases de habilidades. Esto, por lo general, también tiene que ver con lo que uno haga profesionalmente. No quiere decir que un, un afable sin, va a ser pobre. No, pues no. Digo, hay muchas, muchas carreras, especialmente que requieren personas así y también otras que requieren personas asá. Y ambos, ambos existen en una buena en un buen balance. Nada más que cuando caen en los extremos, se puede creer que uno es un carnívoro y otro es un herbívoro y que estamos destinados a, a tener una opresión constante entre nosotros. Pero no, eso no es cierto. güey. Eso es lo que nos quieren contar para dividirnos. güey. Hace mucho tiempo eso lo hicieron y caímos en una tremenda guerra horrible que devastó el mundo. güey. No somos así. Existimos, existimos con esas personalidades y aparte existe una cordialidad entre nosotros. Que hay extremos, sí, pero esos extremos deben ser eh, castigados en el caso de que hagan, hagan algo malo, o también reivindicados en el caso de que estén sufriendo a lo puro tonto, güey, porque hay veces que tengo que ser víctima, tal vez eres una víctima, pero tal vez eres más víctima porque tú mismo también te has encasillado en eso, ¿no? Pero bueno, de hecho. Oh, llegamos al, al final, amigo. ¿Algo más que decir, sino para despedirnos? Eh,
1: a pesar de que es un personaje malvado, porque eso sí es malvado, malicioso y todo, es un personaje de risa como que es un contraste muy grande a todo lo que habíamos visto uh -huh. antes en <ríe> y por eso me gustó mucho y pues me dio, me dio tristeza que ya no saliera más la serpiente
0: <ríe> sí, la serpiente estuvo
1: muy chida ha sido algo bastante interesante para explorar porque como, eh, como tú dijiste eh, Podía moverse sin que nadie se diera cuenta por toda la escuela, podía ser como la fuente de información de Legoshi de muchas cosas. No sé. Sí, no. yo pienso
0: que ahí, ahí fue muy, muy granazo, güey. Si apareció y después ya no fue importante, como que dices, faltó desarrollo de algunas cosas, sí supongo que fue para centrarse mucho más en el desarrollo personal del negocio nos comenta el fnmbo entonces comerse al amigo fue la solución uh, no necesariamente comerse al amigo pero la solución fue realmente
1: aceptar, fue, aceptar carne. en este caso a,
0: aceptarse como uno es porque los dos lo hicieron Sí, comerse al amigo fue parte de una solución específica creo que es parte de una solución más grande que la grande es más conceptual, y más abstracta. Me pregunta, ¿a ma ¿mataron al oso? No. No, creo que lo hayan matado. Aunque, bueno.
1: Ese... sí terminan por problemas con la policía y eh, ese termina en la cárcel. Así es. No sé si la pena capital sigue existiendo en ese mundo, así de que... Muerte no si por mordida, ¿qué?
0: Bueno.
1: Por esnosnos.
0: Antes de irnos, me gustaría recomendarte que te des una vuelta por nuestro Patreon, donde al suscribirte por menos de lo que cuesta un café, al mes un café, al mes, y ni siquiera de Starbucks, güey, de, de los baratitos, de los de la esquina, de los que, de los que saben un poquito tierra, pero, pero igual saben buenos, todavía. Este, eh, solo por eso obtendrás los beneficios precisamente que son dedicados a los patronos de la nación que son el podcast exclusivo para Patreon y el acceso a, a la área exclusiva de Patreons en el Discord pero más que haya de eso, hazlo para que podamos seguir ofreciendo más valor y ser parte pues, de una comunidad más, más, más y más grande que es la de Nación Puperto me gustaría agradecer a todos los que hacen posible este podcast, a Ojak aquí, aquí presente, a nuestros oyentes que estuvieron en el directo hace rato a Nix y ahorita a Leifn y que están escuchándonos también a todos los que nos escuchan en el formato podcast gracias a ustedes te recuerdo que existe un grupo de Facebook llamado Nación Puperto Forum, donde los ciudadanos pueden eh, unirse y compartir contenido, también ahí estamos haciendo las votaciones de los animes cuando hay votaciones eh, en el grupo de Facebook, así que pues bueno eh, ahí te invito a que te unas, lo buscas Nación Puperto Forum, o si no de todos modos, de hecho no lo tienes que buscar en Facebook está en nuestra, en nuestros vínculos ahora que me acuerdo, pues sí, puse todo ahí también te así invito es. a conocer amigos de la nación chicos de enorme talento y gran contenido otros podcasts, otros canales. Somos parte de la comunidad Core. También la puedes encontrar por ahí en Facebook y ver qué clase de canales están unidos, eh, afiliados a esta comunidad para que encuentres el contenido que te gusta. Te recomiendo que te suscribas a la página web, a las notificaciones que tenemos ahí. Eh, simplemente pones www.nacionpoperto.com y te aparece, quiero recibir notificaciones de nacionpaparto.com. Le dices que sí, ¿por qué? Porque solamente te vamos a avisar cuando haya nuevos episodios no te mandamos publicidad mira, no te preocupes por eso, solo como la de mira, ya, ya publicamos el episodio y dirás a la madre, el te ya lo publicó yo diré nada porque no puedo saber lo que estás pensando entiende, pues es tecnología, ni modo que yo tuviera poderes o fuera Dios o fuera Dios ¿te imaginas? bueno, pero igual Llegar, te llegarán ah, al, al, un al celular Un
1: terminal enano del, del frasco Cuando intentó ser Dios y pues no queremos hacer eso
0: Exactamente, pero puede que ya estés suscrito a las notificaciones Digo, a alguna clase de Aplicación de podcast, bueno pues de Ahí te das cuenta, ¿no? Ahí te llegan directamente, que curiosamente Te voy a recomendar más que te suscribas A Google Podcast, ya que Aparte que veo que las notificaciones Llegan mejor ahí, en Spotify a veces Se pierden si tienes un Android, pues no requieres cuenta Es la misma de Google Y aparte, pues no, 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 no le quiero hacer publicidad güey, Pero como está especializada en podcast Y solamente es para podcast Maneja mucho mejor esto de las descargas Puedes duplicar la velocidad del habla Puedes aumentar, retroceder Puedes poner en cola los canales O sea, cosas que no tiene Spotify Sinceramente, yo utilizo esa misma Para, es para escuchar podcast Y pues también soy un consumidor No solamente soy un creador y me gusta mucho. Te la recomiendo si tienes Android. También está para Apple. Aunque bueno, también los de Apple. Pues ellos ya tienen Apple podcast o iTunes. Para escuchar 50. Sin tener que generar absolutamente nada. Sale. Te lo recomiendo porque yo lo he estado usando. No recomendaría nada que no usa que no uso. Pero esa, esa de Google podcast sí la he estado usando yo. Ya es parte del Android. Bueno, en mi, en mi Android ya venía, pero si no lo tienes, pues nomás de la Play Store y ya. Todo esto, todo esto te lo voy a dejar en los vínculos de la descripción, ¿sale? Como siempre. Pero por último, lo que más me importa es tu opinión. Déjame en los comentarios qué opinas tú si realmente el mensaje de vistas es... ¿Estás de acuerdo con que los carnívoros y los herbívoros en la vida, y no solamente en vistas podemos realmente convivir a pesar de nuestras diferencias? Es decir... Aquellos que se sienten como víctimas del sistema Y aquellos que se ven como victimarios del sistema ¿Realmente lo son tan así? ¿No será parte de toda una clase como de complot De los medios de comunicación De los políticos que nos han querido separar? Yo lo creo Yo creo que realmente no, no vemos buenos y malos No nos podemos pelear entre nosotros A veces empresarios, empleados O como tú quieras decir Realmente somos parte de una misma sociedad Lo que yo sí puedo decirte es que si hay un enemigo Y el enemigo es el político Y yo ya lo he dicho mil veces, el político no va a ver por nosotros Nosotros vemos por nosotros Y lo que tenemos que mantener es Al político controlado para que sea lo que es Un servidor público y un funcionario Nada más Darle demasiado poder al Estado Yo te contaré cómo está la canción de Molotov, ¿no? Dale, dale, dale más power para que nos, dara, que nos den En la madre, algo dice así Entonces... Y yo lo sí, no creo sí, perfectamente.
1: Bueno, amigo, por favor despídate. Pues yo fui Aujac. buenas noches, tardes, días, ahí cuando nos está escuchando y gracias por habernos escuchado todo este rato que estuvimos hablando de FUR.
0: Dice Shakira me dice toda, al final, la FNMBO. Shakira cantará a la loba en la tercera temporada. No lo sé si es el Opening. Sería muy extraño. La loba en el... No, porque la loba no es la protagonista, lo siento. Al final solamente fue la chica, la segunda chica del negocio. Aunque como dice la oveja... ¿Por qué? Porque no se puede tener más de una mujer. Bueno, ahí lo tienes, ¿no? Casi se lo... <ríe> Casi se lo cortan a la pobre oveja. No, o sé, sea, eso de la, las mujeres no les gusta la infidelidad, ¿tú crees? ¿Qué cosa? <ríe> bueno yo fui Loro Poperto y me acompañó a Ojack, como ya escucharon y eso fue todo por ahora por último te recuerdo que nos puedes escuchar en Evox, iTunes Google Podcast, YouTube y Spotify, hasta la próxima